0: Всем привет, вы на RusCable.ru, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в черной футболке RusCable Review, и рядом со мной...
1: Женя Милюхина в винный футболки У тебя
0: какой-то значок, как будто американские какие-то воздушные вы, силы. Да, <смех> да серьезно? <смех> сегодня мы, сегодня, как всегда, пятница на ruskable.ru. Наш традиционный прямой эфир Ruskable Live вещаем из нашей новой вот такой вот студии, уютный подвалчик Сзади, как вы можете видеть, у нас такой а, мини-барабанчик, свежий номер журнала Ruskable Insider и такой еще клевый телевизор, на нем а, крутится реклама либо какие-то заставки. В этот раз там а, рекламный ролик кабельного завода Эксперт -кабель», ведь uh -huh. у нас сегодня в гостях как раз будет Анна Заславская. Она, руководитель отдела маркетинга кабельного завода Эксперт кабель. И еще пишет автор получается проекта Эксперт-аналитика, пишут, какие-то материалы адаптируют. И вот сегодня, как раз поговорим о многих таких моментах, связанных с деньгами, связанных с медью, связанных с ценами. Вообще, рост цен это хорошо для тех, кто что-то продает, mm -hmm. а вот для тех, кто что-то покупает, как-то не, не очень. очень. Да? Но мы же все хотим, чтобы, допустим, цены на медь были, а, Не на медь, но и на медь тоже. Мы же все хотим, чтобы цены на нефть были хорошие. Вот тогда страна поднимется с колен. Сегодня, как раз, такая тема немножко обсудим как раз после дам эксперт-аналитики тем более что таких публикаций на неделе было два вот эксперт-аналитика вот эксперт Кобели вторая это в начале недели или в конце прошлой недели точно не скажу когда Максим Третьяков в своем телеграм-канале тоже опубликовал такой типа обзор на аналитику для от кабельного завода Кабекс, тоже обязательно посмотрим, мы сегодня в прямом эфире. Еще, как всегда, главные новости недели, у нас вот немножко изменилась наша студия, у нас есть по ссылке в описании Donation Alert, можете отправлять нам свои донаты на развитие проектов RusCable.ru, прямо сверху есть номер WhatsApp а прямого эфира, в который вы можете отправлять любые свои сообщения, фотографии, видео, какие-то моменты, которые... Нужно показать, ну, я посмотрю и, соответственно, смогу это поставить в эфир. Можете писать в чат трансляции, чат у нас на экранчике, тоже все ваши сообщения попадают на чат трансляции, ну и всякие штуки, которые мы, про которые мы рассказываем, которые мы обозреваем, которые у нас происходят, я стараюсь выводить на экран. Это новости с Ruskable.ru, с других mm -hmm. источников YouTube. И сегодня у нас, кстати, еще будет такой, я перед эфиром как раз посмотрел, Андрюс Рудис опять поделился какой-то своей информацией. Ну и так, как всегда, поговорим. Собственно, наши эфиры проходят уже, уже больше года. мы Уже больше года. Каждую неделю мы в прямом эфире на Ruskable.ru уже трех ведущих с уже.
1: Ой, как перчатки.
0: Хорошо. Пишите, хорошо ли нас видно или слышно. если не знаю, какие-то проблемы. По традиции начнем. Какой для тебя запомнилась неделя? Вот пока мы не перешли к главным новостям. Вот именно для тебя. Вот какая это получилась неделя? Может быть, не связано напрямую с кабелем, с проводом, с какими-то штуками. Вот лично для тебя?
1: Дали горячую воду.
0: Вот хорошая. У
1: меня одна радость жизни, да.
0: Вот так вот, пока кто-то живет в... 2021-м, кто-то да. в 2021-м. Горячая вода, безусловно, это очень круто. Хорошо, что есть, а у меня и не отключали, у меня своя отдельная катерина. Я у, у ухари. Ухари. Так, еще какие у нас события в ближайшее время? Все мы готовимся к выставке Wire Russia 2021, которая пройдет с 8 по 10 июня в москва экспоцентр. Ну и, конечно, Русский Белклаб. Единственная проблема Русский Белклаб – билетов больше нет, полный солдаут. Ну, мы еще покажем, маленькая интеграция, может быть, кто-то не видел у нас в прямом эфире. Сейчас я посмотрю наши счетчики, все ли работают. Пробуем постепенно новые каналы. Сейчас вот должны научиться транслировать наши лайвы в Инстаграм, пока что-то у нас не получается. Вот Нам Евгения Гусева желает хорошего эфира. 35 человек уже онлайн по данным сервиса Restream. Очень-очень-очень неплохо. Ну что, Жень, давай не будем задерживать. Через 20 минут примерно у нас в эфире Анна Заславская из кабельного завода «Эксперт Кабель». Как раз поговорим по всей вот этой медной теме. А у нас с тобой, ну, наши традиционные рубрики, это угу. главные новости недели.
2: Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале ruscable.ru. Какие у тебя вот главные новости, на твой взгляд, что тебе больше всего запомнилось, показалось самым интересным, же?
1: Ну, лично мне как-то... Ух ты! О.
0: Сережа! Не смогу сегодня
3: принять участие. С меня бутылка коньяка. извинение
0: <связывая> Какой замечательный голос от Анны Заславской. Нет, меня не проведете. Это какие-то спамеры и прочие. Я знаю, я знаю, что Анна вот у меня на связи пишет, что все нормально. А, а это какие-то хейтеры. Хейтеры хотят нам сорвать наш прямой эфир и присылать донаты. Ну, побольше бы таких хейтеров. Я буду очень рад вашим донатам. Переходим к новостям. Итак, главные новости на этой неделе. Что тебе, Женя, больше всего запомнилось?
1: Ну вот у тебя крупнее всего эта новость. Мне такая приятная, так, стала новость от этой 85 лет. Изислав,
0: Изяслав Борисович, Пешкову, 85 да. лет. И у нас вышел большое интервью на портале, на главной странице. Есть фотографии архивные. Смотри, да, вот... Очень а, теплая интервью. А, ламповая, Да. У -у -у. Было это 20... 26 по-моему, числа. 26 да. числа ему исполнилось 85 лет. Насколько я знаю, там собирались кабельчики порядка 100 человек, была такая даже закрытая... Ох, ну, типа, человек серьезно. праздновал, да, праздновал свой юбилей. А у нас на портале большой-большой материал, интервью подробное, и ну, стоит того, чтобы его почитать. Время чтения там, у нас есть такая опция, на сайте показывает время чтения около получаса, 36 минут. Но это стоит почитать, потому что Язислав Пешков действительно легенда кабельного рынка, и... Мы немножко еще в рубрике ретроспектива к этому материалу обязательно вернемся. Все-таки это, ну, это значимая дата, но я не скажу, наверное, что это главная новость недели. Mm -hmm. Ну То есть это, это такой больше ретроспектива какая-то mm -hmm. в прошлое, какая ассоциация электрокабель была и какой она может стать. И там про ВНИКП и про, в принципе, про уважение к кабельной отрасли. То есть там же mm -hmm. вопрос, ну, наверное, все эти материалы можно рассказать как как сделать так, чтобы кабельщиков уважали, и любили и ценили, и воспринимали вот отдельно, и воспринимали всерьез. Наверное, про, про эту тему гла главный материал. Второй материал у нас на главной странице портала. Вот встреча Максима Третьякова из Ассоциации Электрокабель и Александр Гусев из Ру КейблРус с руководителем нового департамента Минпромторга Машиностроения и ТЭК. Давайте посмотрим тоже эту новость у нас на портале. Евгений Грибов назначен руководителем нового департамента машиностроения и так, вот, ну, соответственно, он знакомился с кабельщиками, и а, что самое главное в материале? Я сейчас хочу чекнуть. А, спасибо. Самое главное в материале... Сейчас. А, что самое главное в материале? Не корона? Не знаю. Самое главное в материале, что, ну, как-то что ли, публично в очередной раз рассказали о целях и задачах ассоциации электрокабеля, которых не все понимают. То есть э, как-то мы привыкли слышать э, об ассоциациях отраслевых только в разрезе там антиконтрафакта, каких-то проверок, да. каких-то вот, э, ну, даже, наверное, больше в негативном ключе. То есть большинство каких-то вещей, которые происходят, они вот ну как-то оцениваются негативно. А здесь именно расписано подробно, чем занимается ассоциация электрокабель. Анатолий Остапенко пишет, привет, комрады, присоединяется к нам в чате трансляции. Чем именно занимается электрокабель, давайте выведем на экран какие идеи, какие концепты, какие задачи она решает, и она решает эти задачи именно на государственном уровне. Я считаю это очень важно, ну, не столько, что Евгений Грибов назначен, потому что пока там итог встреч, итогов встречи, или какой-то информации подробной о том, что там было, какие решения были приняты или там что произошло, нет, а именно с точки зрения того, чтобы лучше понять, чем занимается собственно ассоциация электрокабеля, mm -hmm. какие у нее задачи. Ну вот, кстати, новость 7197 да. просмотров. Мне кажется, она вошла в одну из самых популярных новостей. Значит, за, нет, да. за, ну Я не знаю, это очень большое количество новостей, просмотров за такое время. Вот, например, какие задачи? Да? Первое. Работа кабельной секции – по четырем направлениям энергетический кабель, кабель комплектации электромашин, волоконно-оптический, телекоммуникационный кабель и также кабельные материалы. Дальше антиконтрафакт понятно. Работа комитета по защите внутреннего рынка, импортозамещению и с органами управления. Очень важная задача. Дальше работа по сбору и анализу отраслевой статистики, взаимодействие в целях разработки стандартов, совместно с НИИКП организации выставки КАБЭКС, создание классификатора кабельной продукции, подготовка организация, обсуждения проекта дополнений об закон о промышленной политике. Это вот очень тонкий момент. Задача систематизировать роль отраслевых союзов и ассоциаций в управлении промышленностью. Перевести с юридического на русский, mm -hmm. это значит, что есть, ну, например, ассоциация электрокабель. В нее входят кабельщики. Это люди, которые понимают, что и как надо делать. А есть чиновники, да, есть Минпромторг, они не кабельщики. Mm -hmm. Они могут, может быть, что-то и могут сделать, но ну, они не эксперты в этом. Задача в том, чтобы отраслевые союзы а, влияли непосредственно на те решения, которые могли приниматься. Ну То есть, чтобы ассоциация, ну, не то что там законодательной властью обладала, хотя, может быть, и в таком ключе, чтобы отраслевые организации, союзы и объединения а, сами самостоятельно решали свои проблемы и имели для этого все необходимые для них а, компетенции, там, mm -hmm. рычаги управления. Дальше экспертиза нормативно-правовых актов, имеющих отношение к отрасли, понятно. Ну, то есть прежде чем какой-то документ проверять, ну отправьте вы его, пусть посмотрят хотя бы те, кто с этим же будет работать. Да, да, да. Это очень удобно. Это как у водителей спрашивают, повышать штрафы или нет? Так. Наверное, никто не согласится. Ага. Вот, в этом ключе, конечно, да. Организация взаимодействия со смежными отраслевыми союзами. Например, сейчас активно взаимодействует ассоциация с РУСЛОМом по вопросам НДС и НОПСМ. Это, забыл, как правильно переводится, некоммерческое там, партнерство строительных материалов. Угу. Дальше, организация обучающих семинаров и заседание участников правления АЭК 4 раза в год по решению важных там, отраслевых вопросов. Важный материал, всем рекомендую, 7000 просмотров за... Четыре дня буквально, и ну понятно, что людям это интересно. Материал хорошо разошелся, я считаю, это действительно такая важная новость недели, на которую стоит обратить внимание. Что-то еще вот ты для себя, Женя, отметила? Вот такое.
1: Да так. Да
0: так. Хорошо, я возьму тогда э, в свои руки, так сказать, опять инициативу и напомню, что у нас выходит каждую неделю журнал «Русский был инсайдер», и там все самые как раз главные новости за неделю выходят. На что я обратил внимание, ну то есть давайте открою сейчас журнал, и как раз мы пройдемся по журналу «Инсайдер», потому что как раз все самые главные новости релизы в нем есть. Первое, это анонсы выставки Wire. Выставка ближе, компании все больше обращают внимание, и все-таки, ну, это место, куда стоит приехать, поэтому много анонсов, и это, ну, достаточно важные анонсы с точки зрения рынка, на них можно обратить внимание. Давайте сейчас посмотрим. Розендаль представит Розет, ну, получается, это их экструзионная линия, силикон, оборудование для переработки силикона. Дальше, вот это очень интересная линия RHW, линия для... В, ну, формирование, получается, гофры для высоковольтных и сверхвысоковольтных mm -hmm. кабелей. Очень-очень важно. А, и ну, мы понимаем, что есть определенный тренд в отрасли, в российской. ну То есть куда-то идти надо. Вот мы читали, да, он Комтех там э, высоковольтные кабели делает вроде как ТАТ-кабель. -то, то есть какая-то информация поэтому появляется. Поэтому ну, я думаю, что такое или подобное оборудование, ну, оно либо уже есть, либо оно появится, либо оно будет в дальнейшем развиваться. Но все-таки какое-то развитие кабельное производство должно получить. Из новостей, которые, ну, на которые тоже стоит обратить внимание, да там допустим, ДКС полученные новые сертификаты по ОКЛ. Ну, вроде бы новость проходная, ну, полученные и полученные. Но по количеству этих сертификатов мы можем смотреть, насколько ОКЛ интересный рынок. То есть здесь ДКС, там сегмент энерго, там еще какая-то компания, вот третья, тоже все заявляют о том, ну, все заявляют как раз о появлении, ну о новых прожигах, о новых сертификатах. То есть рынок ОКЛ сейчас растет как на дрожжах. Мне он напоминает рынок ЛТХ, там, 2015 примерно года. Дальше. Из интересных новостей. Достаточно простая в восприятии статья от Metaclay. Рекомендую прочитать тем, кто в полимерах старается как-то разобраться. Действительно интересно. Так, нам еще, вижу, присоединяется Андрей К. Пишет «Добрый день». Андрей К. — это Андрей Кузовлев добрый логист на форуме рускейбл.ру. Так, про Пешкова поговорим чуть позже. Из интересных, да, э, так, авиаль. Ну вот, кстати, э, много внимания уделяется переработке алюминия. Ну не знаю, то ли из-за того, что цены на медь так пошли. Mm -hmm. Вот, пожалуйста, там и Нихов, и авиаль представляют там свои решения. Так, э, про муфты это мы пропустим э, и вот тут как раз где-то была новость, на которую я бы обратил внимание. Так, беспроводные технологии, батареи в тренде, да, там дом-батарея без аккумулятора, RFID-метка. Все ждем на обзор магнитак. думаю, когда-нибудь мы этот все-таки кабель получим. То есть, и вот тут как раз было про, э, новый, про новые серии про новые серии продукции. Вот, например, ДКС да, запускает вот эти свои там а, шкафы из фибергласа Материалы новые осваиваются, и компании ну вот, вот такими микрорелизами, если вот читать журнал Insider можно следить за общими трендами, которые идут. Ну, я отмечаю для себя как раз главный тренд. Это очень большое внимание рынка как раз к ОКЛ, то есть просто огромное влияние. Mm. ОКЛ прям типа тема, все надеются на нем заработать. Вот реально у меня ощущение, что все не надеются сделать качественно. Все надеются заработать на ОКЛ. И таких релизов очень много. Ну и сейчас в тренде, естественно, Вайер. Наверное, это такие главные новости недели. Конечно, среди инфлюенсеров недели у нас выделились ну, традиционно ассоциации, там телеграм-каналы, и в них полно ну, каких-то, как это называется, общественных Общественные требования, да, наверное, так скажу. Появились новые общественные требования в телеграм-каналах Честной позиции». Появилась новая информация в чате Ассоциации «Электрокабель». Появилась у президента Ассоциации «Электрокабель» Максима Третьякова. Ну вот, с него как раз и начнем. И сделаем такую мягкую подводку к тому, что у нас будет происходить в прямом эфире. Сейчас открою. <кхем> так... Значит, президент ассоциации электрокабель у него как раз был обзор про медь давайте посмотрим Так. значит телеграм-канал президент ассоциации электрокабель кстати 81 подписчик глянь как растет максим критиков достаточно быстро у Кабекса, кабельный завод Кабекс, он начал выпускать свой такой дайджест Кабекс. Ну, mm -hmm. я не знаю, ну, такой микроинсайдер назовем, назовем так. А, вроде бы, как они планируют это выпускать еженедельно, потому что я вот зашел два выпуска уже нашел этого дайджеста, да. Смотрим, что пишет Максим Третьяков. Это как раз вот будет важная подводка наша к разговору с Анной Заславской. «Привлек внимание заголовок одного корпоративного издания. Почему дорожает медь?» Не знаю, насколько регулярно компания выпускает такие дайджесты, но почин однозначно зачетный, и хотелось, чтобы он имел развитие и продолжение. В идеале каждый член АЭК мог бы выпускать ежемесячные и ежеквартальные дайджест с изложением своих взглядов на текущие события рынка. Естественно, тема медных цен сегодня без, а, без аль. Альтернативный лидер в нашей поездке, Конечно, я неоднократно говорил, что цены к 2023 году могут удрать в отметку 14 тысяч долларов. Но и представить не мог, что они так быстро превысят предыдущий абсолютный максимум мая 2011 года и поставят новый абсолютный рекорд в 10 10700 гринбеков за тонну. Слишком быстро и слишком высоко, на мой вкус. А взрывной рост для бывалых спекулянтов Финактивами является предвестником и резкой коррекции. По существу проблемы, почему же растет медь? Авторы дайджеста указывают на дефицит предложений, образовавшихся в результате ковидных ограничений на работу в промышленном мире, в том числе горнодобывающий. Безусловно, дефицит предложений имеет место быть, но не такой значительный, чтобы объяснить двухкратный рост цены с апреля 2020 года. Немного цифр. Мировое производство в 2021 году достигнет 23,862 миллиона тонн рафинированной меди, а спрос составит 25,105 миллионов тонн. Дефицит предложения достигнет 1,2 миллиона тонн. Для сравнения, дефицит предложения в 2018 году составлял 0,4 миллиона тонн, а в 2019-0,7 миллиона тонн, а в 2020-0,234 миллиона тонн. Дефицит, безусловно, есть, но он не может объяснить удвоение цены. На мой взгляд, причина совсем другого. Источник всех бед традиционно у нашего времени находится за океаном и называется ФРС. Ультрамягкая кредитно-денежная политика этого финансового учреждения вкупе с таким же подходом ЕЦБ залила мир ликвидностью. Волна почти что вертолетных денег впервые, в первую очередь накрыла финансовые активы. Акции, комодити, сельхоз земли, собрав, сообразив, чем такие инициативы обычно заканчиваются, сначала «смарт мани», а потом все остальные стали покупать все, что нельзя напечатать. Но иметь вполне себе достойный актив, который помимо всех его плюсов, осязаемость, невозможность резко нарастить выпуск, то есть напечатать использование в ESG экономике, еще и находится в небольшом структурном дефиците. Таким образом, ответ на первый исконно русский вопрос: кто виноват? Очевиден. Байден и компания. Чилийские товарищи, здесь ни при чем. Ответ на второй извечный русский вопрос: что делать? Не так просто, как хотелось бы. Рост товаров, которые нельзя напечатать, продолжится. Мы с этим сделать ничего не можем. Россия продолжит импортировать американскую инфляцию. По моим ощущениям, к 2024 году медь пробьет рубеж 14 тысяч долларов, причем вне зависимости от того, сохранится дефицит предложения или нет. Но в процессе восхождения к заветным 14 тысячам будут коррекции. На этих коррекциях и надо фиксировать цену, либо закупаться в прок физическим металлом. Рекомендация из себе из серии мышам стать ежиками, чтобы кошки не обижали. Либо хеджируясь открытием длинной позиции у банков, например, у Сбера. Основная сложность правильно угадать момент входа и а, в рынок на коррекции. Но это уже другая история. Вот такую вот аналитику собственную дает нам президент Ассоциации электрокабеля Максим Третьяков, он же по совместительству еще а, директор завода ЭЛКАД. А, звучит довольно, знаешь, довольно убедительно. Mm -hmm. Как как ты вообще оцениваешь, а, действительно ли во всем виноват Байден или это структурный дефицит? Как вообще можно относиться к таким событиям? Да, это тебе вопрос.
1: Что? Виноват ли Байден? Да, как Во всем виноват Америкосы.
0: А тем временем… Америкосы, да, все-таки ты тоже так считаешь. А тем временем мы сейчас будем подключаться и приглашать в эфир Анну Заславскую ä, с кабельного завода «Эксперт Кабель». Она занимается проектом «Эксперт Аналитика» и вот на этой неделе выпустила ну, такой адаптированный русский перевод с пересказом ä, материала от Goldman Sachs Research. Ну, это типа мировая исследовательская mm -hmm. компания, которая вот как раз аналитикой занимается. И, собственно, постараемся у нее узнать, что она думает по этому поводу, потому что, ну, цены на медь, как пишет ä, Максим Третьяков, это типа самое главное сейчас в повестке, что у нас есть, и самое, самое интересное. Сейчас отправляю ссылку, попробуем, ä, будем подключаться. Мое, конечно, мнение такое, что. Ä, Аналит, ну, как бы аналитика, не аналитика. Если есть дефицит, действительно цена будет расти. С другой стороны, будет ли хватать на все денег у людей? Потому, mm -hmm. потому что, ну, может, цена-то растет, но чем дороже цена, тем меньше покупательская способность. Mm -hmm. И как бы вообще это не привело к падению спроса, такие огромные цены. То есть это, ну, все-таки биржа одно, а физический рынок это совсем другое. Ну что ж, будем подключать, ожидаем в прямом эфире.
4: Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
0: Анна, слышно меня? Видно? Так, сейчас буквально одну секунду и подключу в прямой эфир. Так, сейчас ожидаем подключения, и Анна Заславская будет у нас в прямом эфире. Так... 3, 2, 1 и. Ты у нас в прямом эфире. У нас в прямом эфире Анна Заславская, руководитель отдела маркетинга кабельного завода Эксперт Кабель. Слушай, как совпало у тебя на фотографии? И вот сейчас на тебе одинаково это как леопардовая, да? Да. А, леопардовая такая штука. А, ну, видео... что,
5: не думали, что я фейк.
0: Да. Что, была что...
5: попытка чуть-чуть раньше меня импровизировать.
0: Смотри, до этого эфира успела посмотреть или не смотрела, подключилась к нам в Zoom.
5: Да, я, да цитирование Третьяков я слышала.
0: Отлично. Спасибо, что время для эфира нашла. Вот все-таки цены там на медь смотрим, туда-сюда пляшут. И хочется ну какую-то поставить точку над да над то ну вот Разобраться, наверное, не в вопросе, кто виноват, там, Байден, компания, Обама или Джордж Буш. А все-таки вот как ведут себя компании, которые, с одной стороны, кабельные заводы, ну, то есть эксперт-кабель – это кабельный завод, а с другой стороны, ну, можно сказать, вы даже такой производитель э, катанки, там, не знаю, производитель медной шины. Ну, то есть, у вас, вы как никто другой находитесь на рубеже. Да? Дороже продавать или дешевле покупать, что продавать или просто кабель производить. Выгодно ли там вообще сейчас кабель производить или просто вот наделать себе катанки, посидеть э, полгода и 25% там рентабельности или вот 14 тысяч долларов к концу года, как Максим Третьяков предлагает. Вот э, как раз свежий эксперт-аналитику выпустили. Ну вот смотри, э, Goldman Sachs вот в твоем да, исследовании пишут, что рынок будет расти. Вот как это у вас на уровне компании выглядит?
5: Ну, мы понимаем, что рынок будет расти, хотим мы того или не хотим, поэтому мы должны подстраиваться. Ну, мы все должны подстраиваться по той действительности, которая у нас есть. Действительно, зеленая экономика, заставляет расти спрос на, на медь, потому что электромобили, рост электромобилей в рынке, они очевидны, если 18 2018 год заявляли 5, электро, 5 миллионов электромобилей, то в этом году продажи около 10 миллионов, причем 3 миллиона были проданы только за этот год. Тот же Ford подтверждает, что к 2030 году 4 из 10 машин с его конвейеров будут выходить электромобили. Что значит для нас, для тех, кто является тоже потребителем кабельные предприятия? Да, вот спрос будет расти, и расти очевидно, потому что тот же, допустим, простой автомобиль это 23 килограмма меди. Если мы говорим про электромобиль, это уже употребление 60 килограммов меди на одну машину, на одну единицу. Соответственно, рост электромобилей там, в 4 раза, да, сейчас это 11% рынка, заявляют к 30 году это 44% рынка. Естественно, спрос будет расти, естественно, э -э -э скажем так, конкуренция на медном рынке будет расти. Что из этого следует? Ну, да, мы будем работать, будем наблюдать. добычи, рынок будет, потому что э, нужна медь, нужны новые шахты, нужны новые шахты, нужны инвестиции. Если нужны инвестиции, то рынок будет дополнительно подогреваться спросом, чтобы цены на ту же тонну они не снижались. Мы видим, за последние полгода да, вот уже озвучили рекорд, рекордный рост на рекордную цену на медь за пять месяцев, это 34%. Конечно, это очень трудно, очень трудно работать с заказчиками, у которых сметы были утверждены еще в прошлом году, uh -huh. позапрошлом году. Естественно, в эти бюджеты уместиться с новыми ценами очень трудно, но ну, будем работать, что делать рынок, он диктует спрос. Есть, будут предложения.
0: Смотри, вот все так уверенно говорят, да, Максим Третьяков так говорит, ты говоришь, все вот просто на форуме у нас, вот под эксперт-аналитикой, там тоже уже за тысячу просмотров там комментарии пошли. Все просто уверены что медь там сейчас будет расти и расти. Mm -hmm. У меня единственный вопрос, а что вот все остальные заводы-то просто не купили? Вот купили последние, вот на всей бабке сейчас закупиться медью и ничего не производить, ждать. Вот почему? Так... Потому что такой рентабельности, как обещают, да, вот в, на 40% рост ее ее ни у одного кабельного завода ну кроме наверное там двух-трех которые там спец всякие кабели у которых супер рентабельность у всех нормальных кабельных заводов там рентабельность 5%. такой рентабельности в 40% ни у кого нет закупитесь медью что вы работаете вот наверное такой знаешь такой хочется посыл не вызовет ли это вот как раз такая высокая цена желание, желание людей ну не знаю ничего не делать просто подождать пока что-то вырастет в цене yeah. знаешь такие любители халявы биткойнный
5: нет, ну если рассуждать в психологии бабушки, да, которая там купила что-то, положила под матрас или же ждет, когда оно подорожает. Мы завод, мы предприятие, мы движемся, мы развиваемся. Нам выгоднее, нам нужны обороты, нужны оборотные средства. Мы не можем заморозить определенную сумму, положить ее на склад, потому что это деньги. Деньги стоят денег, как вы Вот, и знаете. смотри,
0: и тогда вот очень правильный вопрос. Завтра, ну, типа, продавая сегодня, угу. вы должны заложить рост цены на завтра. Это значит, сейчас надо дать уже цену дороже, чем, будет, чем она является сейчас. Ну, то есть, как мы привыкли, да, вот в кабельном рынке. Есть цена меди, она примерно у всех одинаковая. Ну, там, кто-то что-то купил, где-то к кто-то свою катанку делает. К ней, там, стоимость переработки, там, какую-то рентабельность, там, ну, свои затраты. Вот, получилась цена на кабель. Если... Ну, рынок меди стабильный достаточно, то у всех цены быстро достаточно выравниваются. И ты там, ну, 3-2% разницы между производителями. Сейчас, продавая, ну, продавая условно кабели с отгрузкой через 30 дней, надо заложить свою обычную рентабельность плюс потенциал роста меди, чтобы хотя бы через там, 60 дней, когда отгрузили, получили там все деньги, хотя бы себе оборотку mm -hmm. ну, в объеме не, не убить. Как вы сейчас с этим работаете?
5: Ну да, во-первых, важен очень оборот, безусловно, потому что это основа любого предприятия. Да, мы всем за нашим покупателям говорим, оплачивайте счета, не храните, не держите, потому что цены меняются постоянно, все это понимают. Так что с точки зрения нас, как производителя, тут проблем нет. А вот, конечно, с точки зрения подрядных организаций, кто живет старыми бюджетами, ну да, они должны объяснять... Котировки все видят, стоимость цен все видят. Тут уже, как говорится, хотите хороший товар, вы должны под него подстраиваться. под нынешние рыночные условия. Тут все в равных условиях.
0: То есть, получается, сейчас, ну, по крайней мере, у вас да, на предприятии позиция какая? Вы привлекаете средства и закупаете сырье, чтобы вперед отгрузить по этой фиксированной цене, правильно? Ну, такая в основном политика.
5: Да, да, да просим. Да, Первая, конечно, просьба, не задерживайтесь оплаты, потому что потому что мы вынуждены будем пересматривать цену, если она изменится более чем на какой-то процент. Но это все так работают, это не новость. Ну, я
0: понимаю, да. А, а спрос от этого не снижается? Ну, просто, знаете, многие привыкли, да, сейчас ä, закажу, через 60 дней найду деньги, как раз отдам деньги, заберу товар. Ну, вот, все-таки есть такое, да, понимание, что и типа, оплатить, или там 10% предохвата, остальное перед отгрузкой. Ну, вот, есть любители вот такие, вот ну, так поработать. Ну, есть
5: такие любители. К сожалению, мы с такими сейчас не можем работать. Ну, очень редко, очень избранно и должны быть очень большие заслуги.
0: То есть такие любители сейчас на обочине жизни, потому что они не могут себе цену нормально зафиксировать?
5: Ну почему, есть кредитные структуры, пожалуйста, все это, в общем, финансовые инструменты могут покрыть любые, любые потребности. Это все решаемо.
0: А вот с точки зрения спроса, ну по любому сидишь, анализируешь там отгрузки, заказы. Ну понятно, двадцатый год вообще не показатель вот этот период там ковидный. Mm -hmm. Ну там с девятнадцатым годом как-то изменилась э, структура заказов. Может быть стали просто меньше покупать. Ну то есть в оборотке то все выросли. Я понимаю, что все заводы выросли в оборотке. Ну глобально, даже если в два раза стали меньше продавать физические товары, у них оборотка no, такая нет, же ш... осталась. Вот в штуках, в метрах э, изменился no, ли как-то спрос? Нет.
5: В принципе, примерно идет в плане, как и прогнозировалось год назад, то есть есть динамика развития, да, ну, в общем-то, идет в плане. Просадки или там резкого недо, недо, недореализации у нас нет.
0: То есть загрузка средняя сохраняется, люди как-то пока находят деньги, вот этот рост цен, он на спрос пока не повлиял глобально?
5: Пока нет. Ну, а куда деваться? Дома надо строить, Объекты надо сдавать, штрафы настолько большие, что тоже это никому не выгодно, не простой, это не штрафы, так что все работает, скрипит, но работает.
0: Да. Да. <смех> <смех> Хорошо. А, у нас, а, ну вот, заговорили, да, про инструменты. Говоришь, финансовые инструменты есть. Ну это, не знаю, это хеджирование рисков или это имеешь в виду факторинг какой-то? А, что за инструменты? Как-то вы продвигаете их своим клиентам или они сами к вам приходят, обращаются с какими-то, знаешь там, пожалуйста, карта теньков, Альфа Банк, 100 дней без процента, да, отгрузите сейчас, заплачу через 100 дней. Ну вот какие-то. если, ну я не знаю, специальные кредитные программы? Я просто никогда этого не встречал в промышленном сегменте, знаете чтобы э, поставщики предлагали э, в промышленном сегменте подобные решения. А вот заходишь там, не знаю, в любой интернет-магазин, там сейчас любую покупку от 3000 рублей, микроволновку тебе сразу же на сайте предлагают купить в кредит. А может быть, тоже пора над этим задуматься, и используете ли вы какие-то такие финансовые инструменты?
5: Идея хорошая, но пока мы финансовые инструменты предлагаем компаниям искать сами, чтобы не брать на себя ни риски, ни ответственности. Поэтому тут уже... На все, все, рынок решается. Приходите, забирайте продукцию, а то, как и кто за нее платит, это уже ваша проблемы.
0: Ну слушай, кстати, вот действительно прикольно же, да, будет, подумай над этим, как вот, над, над маркетинговым кейсом, да, заходишь на сайт и там, типа, эксперт-класс, купить в кредит, купить в один клик, там, или, типа, что вам надо грузить на 6 миллионов, пожалуйста, типа, отправить запрос в банк, и вы еще заработаете, знаешь, вот, когда в банк заявки продаешь с клиентов, которые хотят кредит купить, еще там какая-то партнерская программа, там, полпроцента можно привлечь. Мне кажется, хорошая, хорошая идея, потому что вот автобизнес его, например, двигают вот финансовые программы производителей. Вот, ну, если знаешь, да, все, кто там а, у Volkswagen свой банк, условно, который продает эти же машины. Может быть, когда-то такое финансовые инструменты и в кабельном бизнесе настанет. Мы а...
5: прорабатываем эти инструменты, просто немножко не моя специфика, поэтому не хочу опережать события, но, безусловно, мы выйдем с официальным пресс-релизом и расскажем все наши, ну, покажем, предложим все наши решения. Пока это немножко забегаем вперед.
0: Хорошо, не, не будем не будем тогда делиться. А, вот у нас было интервью недавно с Антоном Берлиным из Норникеля. Mm -hmm. а, вот он там считает, что, типа, ну, 12 тысяч долларов потолок, да, там кризис есть, но а, не, сили, не сильно вырастет. Насколько ты веришь вот в такой прогноз? Как... Потому что вот в эксперт-аналитике в твоей, да, там от Goldman Сакс нету цены. Максим Третьяков четко говорит, 14 тысяч долларов, все, 14 тысяч долларов будет по-любому ребята все закупайте 14 тысяч долларов у тебя есть какое-то ощущение вот потолка цены вот психологического максимума вот чего-то такого
5: к сожалению я думаю что даже и не 14 а больше и вот эти последние полгода нам показывают что спрос подгоняет цены и к тому же нельзя забывать тот немаловажный факт что почти все государства все центральные банки сейчас активно печатают деньги чтобы как сказать помягче, закрыть свои посткоронавирусные проблемы и безусловно вся эта денежная масса рыф... хлынула на ресурсные на рынки это и нефть, это и зерно в том числе и медь, поэтому безусловно ближайший год ну полтора точно мы приблизимся к той цифре которая озвучена была Третьяковым ну я думаю к 30 году мы перейдем за 15 тысяч
0: 15 тысяч долларов к 2030 году будет стоить медь?
5: Даже не 30 2030, а к 2025, 2024 году раньше, то есть где-то 4 года вот по, тому, по той аналитике, что мы сделали по потреблению меди, по, тому, по тем шахтным ресурсам, которые сейчас мы видим, то да, где-то в 2024-2025 год мы перейдем за 15 тысяч.
0: Ну, с другой стороны, это же для кабельщиков-то для нас хорошо. Это значит, что наш рынок будет расти вместе с медным рынком, ну, примерно с таким же темпом, получается, 10% в год. Небывалый, на самом деле, рост для кабельной промышленности.
5: Ну, безусловно, для предприятий это только хорошо, это повышенный оборот, это, повы... это движение, это повышенная эффективность работы, это новые рабочие места. Но мы же живем тоже в этой стране, поэтому понимаем, что это инфляция, это какая-то нестабильность. И, конечно, хотелось бы этого всего
1: избежать. А я хотела задать в противовес вопрос про алюминий. А может, на него переходят клиенты? Может, спрос больше стал? Хотят заказывать? Прогнозируете, может, вы переход. Ну, да,
5: официально же нам разрешили использовать медную проводку в новом домостроении. Мы, как в общем, потребители, как люди, живущие, кто будет жить в этих домах, не очень тому рады, потому что медная электропроводка, она mm -hmm. имеет свои недостатки и более короткий срок. И, ну, свои минусы, это связано, в общем с материалом ой, медно-алюминиевая, алюминиевая, извините, оговорилась. Пока спрос на алюминий у нас не, я бы не, не, не вижу резкого спроса, не могу сказать, что да, все переключились на другой материал. Ну, очевидно, к этому придут, раз у нас... Ну, вот, ну, а, ну,
0: ну просто а, психологически, да, да ручка, вот, а, была там, ну, смета год назад, в ней стоял там, не знаю, ВГ-3 на 150. А... Сейчас ВВГ-3 на 150 стоит в три раза дороже, чем ВВГ-3 на, а ВВГ на 240. Ну, то есть, можно на алюминий поменять и остаться в той же цене. Ну, то есть, поднять сечение, поменять алюминий и, в принципе, остаться в той же цене. Это же ну, вполне себе разумная замена с точки зрения именно финансов. И не сказать, ну, что алюминий прям такой, вот прям все ругают алюминий. Может, там в бытовом плане алюминий как-то не очень любят, а сипы алюминиевые все очень-очень-очень уважают. И силовой алюминий тоже отлично используется, поэтому... Поэтому вот не чувствую, не, может быть, даже не, не то, что спрос уже глобально изменился, может быть, были хотя бы запросы от ваших клиентов, что кто-то там смету прислал и говорит, пересчитайте мне все на алюминий, дорого, пересчитайте на алюминий.
5: Ну, пересогласование любой сметы и любого проекта – это тоже время, силы и деньги, поэтому… Пока мы не видели запросов с пересогласованными проектами, что да, было заложено. Один материал перезаложили, другой. Ну, то есть это достаточно такой сложный процесс. Так просто этого там и в месяц, в два это не сделается. С другой стороны, я как человек, живущий в доме с медной проводкой, знаю ее недостатки не понаслышке.
0: С алюминиевой, с алюминиевой, опять оговорилась.
5: Ой, с алюминиевой, с алюминиевой электропроводкой знаю, да, не понаслышке.
0: Текущие контакты, замыкание, нестабильность, да, слабая мощность.
5: Как газеток, это да, все это есть. Но... Так что посмотрим, что будет, да, что, что примется у нас законодательно. Если это пойдет массово, ну, будут принимать более дешевые материалы. Конечно, всегда от этого немножко грустно.
0: Я вот как адепта алюминия, наверное, на кабельном рынке, я все-таки топлю за то, что... Алюми... Вот видели хоть раз, да, пиво в медной банке? Нет. В медной бочке, может быть, или в медной трубке, в медный краник. А вот в алюминиевой банке пиво видели. Вот так вот и кабель. Скоро медный кабель будет дорогим и элитным, как вот предсказывал Антон Берлин как раз вот в Норникеле. А алюминиевый кабель, я не знаю, может еще там какой-нибудь кабель придумают, но а он будет вот типа массовый. А медь смогут себе позволить только вот богатей. Вот как сейчас мед, медная сантехника, вот знаешь, mm -hmm. вот есть медные трубы, медная сантехника, вот это только для богатеев, медные чайники там всякие, mm -hmm. э, как у королей, а алюминий будет вот бытовым таким металлом у всех, это, это, это если что мой прогноз, поэтому все переходите на алюминий, забей. ну растет цена на медь, ну поменять это как, ну, как сделать пельмени без мяса, какая разница, и набил, можно жить. Uh, давай отойдем тогда от темы вот этого алюминия. Вот эта неделя, Эксперт Кабель, там если посмотреть релизы, было две выставки uh, в Чечне и в Уфе. То есть сразу в двух региональных выставках на одной неделе, и они, по-моему, даже в одни даты проходили. Получается, у вас два стенда в двух разных регионах, и там, и там сотрудники. Uh, расскажи вообще вот про вашу политику экспансии какой-то в регион, и зачем вы там ездите, участвуете, есть же условно Кабекс, вот на Кабаксе, там, на МФЭСе, все. Uh -huh. И как-то, зачем куда-то еще ездить? Как вы ездите? По какому принципу выбираете эти выставки? Ну, потому что, если так посмотреть, то выставок региональных их просто миллион.
5: Ну, для начала я просто хочу немножко сказать о нашем отношении к выставке, что выставка для любой уважающейся компании – это целое отдельное направление. И Эксперт Кабель, конечно, успешно это пытается реализовать в рамках своих финансовых возможностей. Потому что выставки ну, – это, это отдельный маркетинговые коммуникации, для того, чтобы поговорить с людьми, чтобы услышать людей, чтобы увидеть людей, чтобы они увидели тебя. Потому что все те же новинки, которые предлагают Apple, SAP, они все проводятся через какие-то не онлайн, а именно живые массовые мероприятия. Тот же Яндекс, но ну, сейчас понятным причинам все этого нету. Все помнят эти ямы, которые они собирали по 3,5 тысячи. Яки, тысяч...
0: яки не ямы, Яки.
5: Я, яки, да, по тысячи человек и 120 тысяч онлайн. Тот же ВК собирал там какие-то тоже цифры 85 сотни тысяч, тысяч там, да, бургер. Да, там и 120, какие-то там цифры было, посетителей, о, полтора миллиона заявляли они в онлайн-посетители. То есть, безусловно, выставки – это такая некая концентрация всех коммуникаций, это ну, такая живая точка контакта, потому что эксперт-кабель работает не с аудиторией, безусловно, эксперт-кабель работает с людьми. И ну, выйти на, ры на рынок, на региональный рынок Или просто на новый рынок Не показав себя людям живую Ну это достаточно глупо И такая долгая дорога Потому что интернет никогда не заменит живого общения Мы даже для себя просчитывали Через стоимость кликов, заходов И вот эту вот всю mm -hmm. составляющую финансовую То, конечно, выставки они себя окупают Но их надо отрабатывать Мы к ним долго готовимся Очень внимательно, очень кропотливо Отрабатываем на выставке, там, не дай бог, кто-то куда-то уйдет, будет пустой стенд, это тоже там карается у нас штрафами недопустимо. Ну и, безусловно, все контакты потом отработать. Региональные выставки вот это Уфа, Че, Ченстрой, они вообще особенные, потому что люди неспешные. И если человек к тебе пришел на выставку поговорить, то он уже к тебе лоялен. Это где-то. 60% розницы это все лояльные к себе покупатели. Один, там два лояльных покупателя всегда приведут третьего. Поэтому мы очень да, пытаемся активно выходить на региональные рынки, потому что московские они немножко они особые. А региональные, да, особенно учитывая, что эксперт Кабель расширяет и рынки сбыта, и географию, и географию сбыта и расширяет рынки сбыта для себя, как ищет новые формы реализации, то да, для нас это очень оправданно, очень эффективно. Мы надеемся, что эти выставки тоже пройдут очень
0: результативно. Они прошли уже, вот по идее. Ну, прошли. Да.
5: Ну, ну, как, трудно говорить об эффективности. да, Ребята еще даже не вернулись в Москву. Вот. Но тем не менее, мы отрабатываем все контакты, абсолютно, которые получили на выставке, даже если они не профильные, даже если кто-то что-то предлагает, все равно надо. Все равно так или иначе, это может быть потребитель нашей продукции, мы все равно должны сделать его лояльно настроенным. Окей.
0: Okay. А, вот ну, все-таки эксперт-кабель предприятие достаточно молодое, такое трендовое. То есть вот, за несколько лет там на чем только не успели хайпануть, да, вот если там посмотреть. А... Ну, там эксперт класс, когда у зеленый запускали вот эти фотки там пол интернета на травке зеленый лежит, а, где эти кастомизацию вы сейчас запустили там нанеси оо ромашка там покрасим кабель в любой цвет, эти барабаны с граффити там катаются по стране, ну ну реально ну как бы любите там похайпить что-то какие-то mm -hmm. классные там проекты, что-то там даже делали какой-то проект айтишный для а, метро вот пока неизвестно что никаких никакой информации работает
5: работает все все хорошо
0: вот ждем Здраст... да? Ну, понятно, не публичный, не публичный. Метро такая вещь там лучше лишний раз ничего не рассказывать. А, вот есть ли какие-то у тебя, вот, как у маркетолога, как вот у аналитика, который поставляет нам в том числе данные для проекта эксперт аналитика, инсайты, может быть, рынка, вот понимание развития, что происходит. Вот у вас там ЭРП, да, вот этиленпропиленовую резину, вот новые тоже каталог выпустили. Вот какие-то, может быть, такие лайфхаки, направления, инсайты вот, есть? Можешь, можешь поделиться?
5: Ну, тут лайфакт он, в общем, достаточно один. Моя задача как маркетологу – это предложить нужное время нужному клиенту и нужный товар. И вся остальная наша деятельность, она сводится именно к этому. Если говорить о той же там меди, то да, мы сейчас выделили отдельное направление медной шины. Оптовые – это хорошо одни цены, можно же продавать как изделие, там, другая цена, другие сложности, другой рынок, но мы сюда готовы в этом направлении работать. Изучайте рынок, не сидите на месте.
0: Ну, короче, а, тогда, тогда вот от себя да, добавлю. А, кабель на барабане с граффити, он стоит дороже? Нет. Кабель на барабане с граффити, он помогает продавать кабель, который накручен на барабан с граффити? Вот если все барабаны сделать с граффити, можно лучше продавать? Как-то это влияет? Если...
5: Если все сделают барабаны с граффити, наверное, это уже не будет таким трендом. Но если на тот же стройку, на тот же объект или по городу, вот мы видели, везут бог с граффити, то, безусловно, это выживает, опять же, лояльность. А для меня лояльный клиент – это самый важный клиент, потому что он будет дальше работать, как сарафанное радио, блогером лидером мнения. Да, это однозначно работает. Просто это нельзя померить в ежесекундной выгоде, сразу в рублях. Но если брать какие-то длинные отрезки времени, то, конечно, мы видим какие-то отзывы уже через третий клиз, а мы вот там видели, да, здорово, мы хотим тоже с вами работать. Конечно, это работает, конечно, это приводит к дополнительной продаже, приносит.
0: А вот а, хотел у тебя как раз спросить про ваши вот эти новые продукты, да, кастомизация кабеля, там, маркировка, кастомизация и прочее. Насколько эти сервисы сейчас вот, ну, клиенты любят, начинают ими пользоваться? Но ну, я понимаю, что это все-таки довольно новая тема для рынка.
5: Новая тема для рынка, да, мы для строительной, крупного застройщика делали маркировку на кабеле, там решали конкретную свою проблему этого на объекте, они нам заявляли, что около 20% кабельных у них с объектов во время стройки просто исчезает, вот поэтому, да, мы пока только для одного крупного заказчика делали маркированную продукцию, как вы сказали, ЖК «Ромашка»,
0: это... по такому же принципу. А вот, ну, например, эксперт-класс вот полосочкой, когда вот разными цветами выкраш, ну, красят кабели, чтобы разные линии распределять. Это тоже ну, какие-то пока очень локальные решения или люди все больше привыкают к качеству? Вот объясню, мы были на форуме ETM, да, с LAP общались, Лап компания и они говорят, вот мы сделали этот продукт, да, он дороже, но люди, которые на него подсаживаются, потом на нем остаются, им все нравится, и все по кайфу, они с ним работают. У вас есть вот такие, кто попробуйте там цветные линии, да, цветные кабели? и потом вот на них, например, подсел, что называется.
5: Ну, так оно есть, потому что эксперт-класс, линейку, это вот отдельно торговая марка, которую мы создали для удобства пользователям, да, она, безусловно, дороже, но она именно позиционирует себя как удобство прокладки, это же и быстрота монтажа, это же не нужно дополнительные клеммы. И, как вы правильно сказали, если кто-то на них подсаживается, то, конечно, к хорошему быстро привыкаешь. Да, а... свои потребители, безусловно, есть у эксперт-класса.
0: Вот у меня в свое время, знаешь, была ну, в голове такая идея тоже, как у маркетолога, что рано или поздно вот эти все названия, типа ВВГ, ПВС, вот исчезнет с рынка и останутся просто. Вот придет, приходишь, дайте мне, пожалуйста, эксперт кабель 3 на 1,5, и вот все, вот, и там эксперт класс 3 на 1,5, или вот там, ну, разные марки, там, Offlex и прочее. И уже будет не так важно, а, ну, вот как не просто газированный напиток, а дайте мне кока колу да, и вот бренд будет, бренд будет важнее, марка размера. Вот пока мы от этого, кажется, далеко.
5: С точки зрения маркетинга, конечно, это все было бы здорово, но то, что мы видим динамику развития кабельного рынка, они как раз хотят сделать унифицированный каталог, чтобы было удобно работать и проектировщикам, чтобы было удобно работать потребителем. Не тот, кто выбирает по цвету, а все-таки кто выбирает по техническим параметрам. Поэтому мы пытаемся как раз и соблюсти нормы Госта при маркировке и в то же время раскрашиваем допустимые цвета какой-то отдельной своей продукции.
0: Хорошо, спасибо, что была в эфире Все объяснило, все рассказала Все-таки давай так, медь к концу года Сколько будет стоить?
5: К концу этого года? Да Ну я думаю, к 12 мы придем к концу года К
0: 12 придем а Где а, следующая выставка с эксперт кабелем Или мероприятие?
5: Официально мы заявились На следующий год пока только на кабах 22 Но еще под вопросом Питерская выставка
0: Энергетика, электротехника, да, которая? Да. А региональные какие-то, маленькие?
5: Пока все. Ну, сейчас сезон начнется, сейчас ездить на выставке уже нету ресурсов у нас, возможности. Так что теперь только осенью.
0: Хорошо, выбирай тогда так, медитаз или эксперт-класс?
5: эксперт-класс. Хорошо, спасибо большое,
0: Аня, была у нас в эфире, рассказала, поделилась. Ждем свежих выпусков эксперт-аналитики. По ссылке в описании все это будет всегда выложено. Там есть ссылки на эксперт-кабель и на проект эксперт-аналитика. Спасибо, что поделилась, рассказала, не, не утаила. Мы послушали твой прогноз. А, подожди, так кто все-таки виноват? Байден?
5: Нет, я думаю, это общая динамика рынка. Это как зима, весна, лето, осень. Все равно будет снег, все равно будет солнце. Тут...
0: А вот чисто для себя, есть хоть одна причина, по которой медь может упасть в цене? Вот реально, вот, чтобы 2008 год наступил?
5: Нет, я не вижу. Даже сегодня в ВБК проскакивала новость о том, что хотели ограничить внутренний наш экспорт меди и сказали, нет, не будем ограничивать экспорт, поэтому не вижу никаких предпосылок. К этому.
0: Ну, то, то есть вот я фундаментально нет ни одной причины, чтобы медь подешевела, правильно? Но, к сожалению. А в 2008 она же ну, так же вроде и не должна была подешеветь. Никто этого Там не ожидал. Были
5: немножко другие факторы. 2008 год. Сейчас спрос он, к сожалению, не позволяет нам рассчитывать на, не, на дешевую медь.
0: Что ж, будем, будем надеяться, что вы все правы. И я тогда пошел... Но нет, за, пошел надеяться, за...
5: что спрос... Потому что падение спроса это падение рынка, это какие-то экономические катаклизмы. Не надо падение спроса.
0: А, ну то есть видишь, все-таки есть причины, да, там второй ковид, там пятый, там еще какие-то причины. То есть все-таки что-то может повлиять на... Ну я,
5: я оптимист, поэтому я на эти факторы не закладываюсь.
0: Хорошо, короче, все копим на электромобили, снимаем с них эти аккумуляторы, там все медные части. И переплавляем
5: на, на провода. И
0: переплавляем на провода. Спасибо большое. Хорошего Спасибо. дня, тебе, удачи, счастья, здоровья, и все подписывайтесь на проект Эксперт аналитика. Пока. Всего
5: хорошего.
0: С нами на прямой связи была Анна Заславская, руководитель отдела маркетинга кабельного завода Эксперт кабель и автор материалов для проекта «Эксперт-аналитика». Все материалы есть по ссылочке в описании. А, ну что, тебе понятно, кто а, и кто виноват и что делать? Вот что делать? Что делать обычному кабельщику?
1: Терпи, тер, подстраиваться, тер, откладывать.
0: Откладывать? Наоборот. Я считаю, кабель, вот сейчас для кабельщиков золотое время. А, дорогая медь – это возможности для развития. Развивайтесь, стройтесь. А, ну, в принципе, даже кредит выгодно взять. Ну да. Берешь кредит, медь дорожает, пошел. Короче, сейчас золотое время для кабельного рынка. Вот вроде там медь растет, оборотки не хватает, ни у кого там нет денег, но это все-таки от лукавого, потому что хорошая цена на медь это все-таки для кабельщика это большое благо, и классно, что на самом деле медь растет. То есть, вот, если бы мы представь, вот мы бы сейчас сидели, да, у нас было бы не Рускейбл, а там рус ру Роснефть. <свят> и мы бы такие, слушайте, что-то цена на нефть растет. Мы такие, блин, ну что-то растет, цена, наверное, что-то электромобили, там что-то. Мы бы радовались, мы такие, блин, да, круто, цена растет, все круто. Вот так и в кабельном бизнесе цена на медь растет и это круто. Анатолий Остапенко пишет: позитивная девушка добрая медь по 12 тысяч это хорошо. Я тоже полностью согласен. Ну что, переходим к нашим... Напоминаю, у нас есть WhatsApp прямого эфира. Если у вас есть какие-то инсайты, какие-то там идеи, картинки, видео, там что-то, что вы хотите предложить, что вы зачитаете в прямом эфире, отправляйте нам WhatsApp прямого эфира, предлагайте свои новости, пишите в чат прямого эфира. Если тоже есть какие-то вопросы, отправляйте свои донаты в сервис Donation Alert. Ссылочка есть в описании. И там же есть переход на Boosty. У нас еще сегодня будет розыгрыш а, от MarPassad кабель. Умная колонка Ян с, с голосовым помощником Яндекса. Поэтому тоже не пропустите, смотрите наш прямой эфир до конца. Ну а мы переходим к нашей рубрике. Это будет а, инспекция по соцсетям. Да? Mm -hmm.
6: Mm -hmm.
0: Инспекция по соцсетям. А! Совсем забыл. Не, не переходим мы к инспекции по соцсетям. Еще одна из причин, почему у нас Эксперт Кабель сегодня был в прямом эфире, потому что мы совместно с Эксперт Кабелем запускаем такую прикольную рекламную кампанию. Я не знаю, как ее можно правильно назвать. Ну, мини-сериал, да, мини-сериал mm -hmm. со сценками из кабельного бизнеса, из кабельного мира. Вот Женя там снялась в роли... кого? В какой роли ты снялась?
1: Не очень положительный.
0: А Женя там снялась в, отрица... в роли отрицательного <свят> героя, да, антагониста. <свят> <свят> а <свят> протагонистом у нас а, стала Саша Укинак, ведущая Ruskable Review. В общем, а, такие а, мы подготовили рекламную кампанию. И вот сейчас состоится такая премьера первых двух микроэпизодов. Это будут такие маленькие эпизоды для социальных сетей. Может быть, там формата что-то типа TikTok а можно использовать. Mm -hmm. Не знаю, где это точно будет выходить. В ближайшем выпуске «Русский ревью будет интеграция. Сейчас мы вам это покажем. И а, потом это можно будет увидеть в социальных сетях а, кабельного завода «Эксперт Кабель». Надеюсь, рубрика просуществует долго. А, всем очень понравилось. А, весело, классно, интересно. Я сейчас как раз посмотрю вот у нас примерно 60 человек онлайн вот, по всем платформам. Вот в, на YouTube есть, mm -hmm. в Фейсбуке кто то смотрит, в ВКонтакте. Поэтому давайте маленькая такая премьера у нас в прямом эфире Рускейбл Лайв, мини сериал, мини эпизоды из заметки из кабельного бизнеса, поучительные в каком-то смысле от кабельного завода Эксперт Кабель.
1: Привет, я Эксперт Кабель, а я любой другой кабельный завод. А зачем тебе нужен топор? Я буду выбивать долги, мне не платят. А почему бы не работать с нормальными клиентами, как это делаю я? Привет, я эксперт кабель. А я любой другой кабельный завод. Дай позвонить, пожалуйста. А, да, конечно. А зачем? Просто медь подорожал и мне надо позвонить заказчикам, чтобы они перенесли дату поставки на три месяца. А, может ты позвонишь сюда со своего телефона?
0: По-моему, это шедевральный. Дайте Оскар. Оскар нашим актрисам за такую замечательную интеграцию кабельного завода Эксперт кабель. Мне очень понравилось. Надеюсь, вам тоже ждите в ближайшее время. Вот такой мини-проект будет запущен в социальных сетях Эксперт Кабель. И у нас в нашем шоу русский был ревью. И в лайвах тоже думаю покажем эпизоды. Если кто не узнал, да, это такое. Типа классическая реклама Mac versus PC, uh -huh, может быть, uh -huh. кто-то кто помнит, и а, получилось забавно. Глянь, к нам подключается System и ставит лайк, пишет огонек. System это как раз Андрюс Рудис, и а, мы заметили видео Андрюса Рудиса на этой неделе, я вот как раз хотел оставить это в рубрику «Инспекция», поэтому ну, давай, собственно, инспекцию по соцсетям и начнем.
4: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Итак, рубрика инспекция по соцсетям. Что такое инспекция по соцсетям? Всю неделю мы мониторим социальные сети, смотрим, что интересненького, чекаем аккаунты, чекаем mm -hmm. всяких интересных людей, личностей, которые производят какой-то контент, и выбираем самое интересное для вас. Не всегда бывает что-то прям интересное, что-то хайповое. Иногда просто мы выбираем какие-то прикольчики, мемчики и а, прочие развлекухи, mm -hmm. которые могут вас порадовать. Ну, раз вот нам Drivelet System, он же Андрюс Рудис, мы его, глянь, как мы деанонимизируем комментаторов <laughs> на YouTube в нашем прямом эфире написал, то с него, собственно, и начнем, потому что он выпустил так, сейчас я, у меня где-то ссылка была, а может и нету ссылки. Он выпустил такой прикольный ну, свой дайджест или как это назвать? блок Андрюса Рудиса. Так это, наверное, да, называется? Ну, да. Сейчас найдем. Как раз где рассказал про честную позицию, про то, какие там проверки проходят и Uh, все, ну, собственно, это стоит посмотреть, потому что имеет к нам прямое отношение. Mm -hmm. И uh, там он чикнул инсайт. Чекнул инсайт. Так, да, наверное, правильно говорить. Uh, новый телеграм-канал появился в социальных сетях, и сейчас тоже его посмотрим. Но ну, давайте посмотрим, новости светотехники от Андрюса Рудиса, Систем, как реагировать на общественные требования, честная позиция нашла Вартан. Идет 7 минут, но мы фрагментами посмотрим и будем это немножко обсуждать, потому что это важно в рамках рубрики «Инспекция по соцсетям».
7: Так, привет, челны, светотехника, поехали. Сегодня мы с вами поговорим о компании Вартан и честная позиция, которая нашла несоответствие в их бренде Гаус, пройдемся по кабальным договорам АТМ. Ну и, конечно же, конечно же, как реагировать на общественные требования. Погнали! Сегодня у нас такой выпуск из набережных Челнов. Все, отпуск подходит к концу, но тем не менее,
0: пару. Сразу замечание, да? Каково это проводить отпуск в набережных Челнах?
1: Какого? Хорошо, по -моему. Ну,
7: судя по Рудису, да. да. Интересного расскажу вам о светотехнике, о нашем светотехническом рынке. Честная позиция наехала на Вартен. В чем это заключается? Ну, они проверили там несколько брендов, в том числе Гаус, это один из брендов, которым торгуют Вартен. И выявили там определенное несоответствия. Вот, собственно, что они там нашли. Но суть не в том что они там нашли, да? а суть в том, как на это сразу же отреагировали телеграм-каналы Евгения Долина, там что-то там про светотехнику, и, собственно, головной канал Галат Групп. Тут же было сделано репост того, что ай-яй-яй, Гаус выпускает там что-то там нехорошее, посмотрите. Ну, на самом деле было без комментариев, это я уже от себя добавил, так сказать, художественное дополнение. Но вот это вот забавный факт, да, то есть вместо того, чтобы пытаться там разобраться или не забраться, да вообще в принципе, вместо того, чтобы рассказывать о себе, твоя задача а, как бы похихикать или попинать, а, причем очень-очень спорной истории с честной позицией своего конкурента. Я не думаю, что галат это красит и, возможно, <свы> будут сделаны какие-нибудь... Выводы и в официальном телеграм-канале большой, крупной компании такой ерунды больше появляться не будет, но посмотрим, не знаю, кто там рулит, кто там дает такие указания. Окей. Ну вот,
0: давай на этом моменте немножко остановимся. Женя, вот как ты считаешь, это нормальное, допустимое, хорошее поведение на рынке?
1: Когда двое против третьего.
0: Ну, они формально же участники одного уровня, да, ну, как да. бы конкуренты, да. Ну, там yeah. появилась информация, что э, у кого-то yeah. что-то не прошло. И они тут же себе вот это репостят. Вот представь, yeah. да. Мы, как если бы мы в рус.ру писали, что какой-то другой журнал.
1: Да, да, да. Что-то не так.
0: Что-то не так. Ну, то есть понятно, что мы пишем про какие-то события, связанные с рынка, ну, на рынке. Рассказываем mm -hmm. тоже про там какие-то ну, медийные моменты, да, но мы, наверное, не э, относимся, ну, как бы, мы же не пишем, что ну, а в какой-то там сайт где-то что-то сделал там неправильно. Мы mm -hmm. все-таки обсуждаем рынок, обсуждаем какие-то моменты. Насколько вот а, ты считаешь, что это допустимо вот в маркетинге, вообще в подходе, в рыночном, вот так вот а, делать, не знаю, ну, там, не знаю, репостить, что называется, без суда, без следствия, mm -hmm. в собственную группу и, ну вот хотелось бы услышать.
1: Мне кажется, это не очень красиво, и да, правильно там комментарий был, плашечко подписано, что при своей хорошей репутации ему тогда может как-нибудь -то позволено, может быть.
0: Ну подожди, а... это классическая да, схема, там Макдональдс говорит, что Бургер Кинг там мясоеды жирные. Ну да. Ну то есть в принципе бренды же могут друг друга как-то подкалывать, или все-таки это очень жестко и неправильно? Нет, но
1: есть разница подколы и какие-то жесткие, такие, знаешь, иголочкой колоть это уже что-то другое не очень красиво и кстати Макдональдс и Бургер тоже мне не очень нравится, как они себя ведут. Ну, Меня не так воспитывали.
0: Короче, если рассказываешь, ну, у тебя есть какое-то свое медиа, да, все-таки надо строить на собственных успехах, а не на чужих каких-то проблемах. Да, выезжать на чужих проблемах, каких-то чужих проверках, все-таки это какая-то токсичность, она присутствует. И это пример вроде бы с рынка светотехники, но на кабельном рынке, я скажу, это присутствует точно так же. Если мы посмотрим, то там также там участники честной позиции что-то репостит, ну то есть заходишь там ну, на сайт Москабеля, uh -huh. а читаешь новость, в которой говорится, что какой-то другой, плох... другой завод делает что-то плохо. Uh -huh. Зачем? Вот я этого, ну честно говоря, тоже не понимаю. В этом смысле
7: Рудиса немножко поддерживаю. Давайте посмотрим дальше. Если вернуться непосредственно к самой ситуации с этим нарушением. Здесь э, будет, конечно же, интересно послушать э, комментарии от Вартона, если они будут, да, даже если они не будут, в общем-то, всем на честную позицию уже давно начхать. А кому не начхать? Ну, непосредственно самим участникам честной позиции. Им же теперь тоже прилетают эти общественные требования, так сказать, э, бьют их их же оружием. Ну и нужно соответствовать, то есть нельзя просто сказать, типа, идите в попу, э, нам как бы фиолетово. При этом самим продолжать выставлять эти общественные требования. Поэтому, когда уже в адрес СПМ Русского Света прилетает что-то подобное, необходимо как-то реагировать. Как люди реагируют? Они начинают очень жестко лезть в регламенты. А вот здесь вы то сделали, а вот этого не то сделали. А вот дайте нам такие документы. А это вообще вы поверяли или не вы поверяли? В общем, затягивают процесс, торпедируют, все что угодно, лишь бы не признавать, что у тебя продукт говно. В этой связи, и это наша вторая как раз новость, есть телеграм-канал, частная позиция. Частная, не путаем с честной позицией. Частная позиция, на мой взгляд, он достаточно жесткий и чересчур переходит на личности, да, то есть, ну, как мне кажется. А с другой стороны... Он приводит там ребята, которые его ведут, или там человек, который его ведет, они приводят очень классные инсайты. Именно что касается собрания честной позиции, как это было на самом деле. Вот, например, да, там пару слов о годовом собрании участников честной позиции. Что важного из последних, они дали комментарии о том, как реагировать на собственно, общественные требования. И вот прям можно это брать как методичку, как чек-лист, отправлять вашим юристам и вот все по пунктам запрашивать у всех этих квази организаций. Пусть дают комментарии на ваши, со своей стороны о том, кто они такие, зачем они вообще это делают, есть ли у них право, где там акты. Пусть потонут в бумажках, что называется. И второй очень важный документ. И поговорим об этом чуть подробнее. Это кабальные договора ЭТМ русского света.
0: Ну, давай про кабальные договора немножко позже обсудим. Тоже важный момент. Ну, я уже второй раз этот ролик смотрю. Вы, если не видели, давайте я ссылочку на этот видеоролик. Тут просмотров очень мало. Ну, вышел он вчера, получается. Обычно у Рудиса чуть побольше просмотров бывает, чем сейчас. Отправлю в чат трансляции. Напишу про ЭТМ запятая РС и честную позицию. И частную позицию. Здесь, ну, интересный момент, который приводит, да, Андрюс Рудис, про то, как реагировать на проверки. Угу. И все-таки, наверное, ну вот, если ты кого-то проверяешь, да, тебе не хочется, чтобы у тебя там, вот это как у милиционера попросите документы. Вот. Да. С одной стороны, как бы это твое законное право и так надо делать, ну то есть, Пожалуйста, вы кто там? Я милиционер, mm -hmm. покажите удостоверение. Ну, тебе показали удостоверение. Такой, а почему? Назовите причину остановки. Знаешь, вот как, как спорить с да, гаишником, да. да. Назовите причину остановки. А там у нас есть там приказ. Mm -hmm. там, а покажите приказ. А это а на основании чего вы там что-то делаете. В принципе, ну это как раз защищает от беззакония какого-то mm -hmm. на рынке, который может произойти. С другой стороны, это просто всех бесит и. Ну, Нормальный человек, который ехал там на машине, его там основываю гаишник, проверил документы и сказал там счастливого пути, ему ну, проще показать, говорит, вот у меня страховка, вот у меня права, там, вот у да, меня да. там, я не знаю, стска, все, я поехал, он, счастливого пути. То есть тот, кому нечего особо бояться, да, и при какой-то нормальной ситуации, то и... Нечего вот в какие-то вот эти дебри лезть. Mm -hmm. С другой стороны, если у ну, тебя действительно начинают как-то кошмарить или там что-то требовать, наверное, логично защищаться теми же законными способами, требовать вот какие-то документы. Ты за какой, mm -hmm. же не подход? Mm
1: -hmm. Наверное, за двусторонний.
0: Ну, то есть проверять все досконально, не доверять, ничего платить вот этот налог на доверие, да, ты предпочитаешь?
1: Mm -hmm. Ну да, нет, как на меня, так и я, наверное.
0: Ну вот, понимаешь, к чему это привело? Да? Сейчас, по сути, на рынке есть три ассоциации, которые все друг друга проверяют, mm -hmm. и члены этих ассоциаций пытаются, ну типа, нападают на других членов ассоциаций, mm -hmm. ну мы даже давайте не члены, просто ассоциация проверяет членов другой ассоциации, а члены другой ассоциации проверяют членов первой ассоциации. И все друг другу пытаются что-то, ну каким-то mm -hmm. образом защититься от вот этих вот проверок моментов, которые выходят. К чему это приведет? В моем представлении, это приводит только к ситуации, что все проверки становятся ну, бесполезными, неинтересными, бесперспективными, или как это тебе сказать, Теря, теряется в этом смысл. Потому что, ну, юридически, конечно, любая проверка, там, которую можно провести, любое общественное требование, ну да, это ну. Ну, кто-то что-то купил, там что-то от тебя требует. Mm. Там процедуру эту соблюсти практически невозможно. И давайте мы найдем этот телеграм-канал ⁇ Частная позиция ⁇ потому что я раньше про него как-то не обращал внимания. И тут, благодаря Рудису, я раскопал. Сейчас ⁇ Частная позиция ⁇ И там, ой, вот там такой перечень документов. А я, ну, хотя бы, ну, частично знаком, да, с этими документами. И поэтому давайте я посмотрю. Действительно, очень жестко написаны какие-то моменты. Так. Вот есть этот пост «Как отвечать на общественные требования». Давайте посмотрим. Так, нет, это не оно. Сейчас ссылочку на этот телеграм-канал тоже оставлю в, в чате трансляции. Сейчас откроется у меня. Так, вот частная позиция. «Как отвечать на общественные требования». Давайте посмотрим. Если вас вдруг проверили и уже начинают ссылать черкаши «Общественные требования», то надо сделать вот что. Слушай, это написано, знаешь, как Григорий Остер. Первое. Потребовать все уставные и устанавливающие личности документы. Не стесняйтесь требовать как можно больше, чтобы они устали их собирать. Или же обеспокоились вопросом, для чего это вам? Требуйте всю предварительную переписку между лабораторией и заказчиком услуг. И не забудьте спросить соглашение о сотрудничестве. Скорее всего, вам это не дадут. Но это незаконное и безобидное требование ведет врагов частной позиции в ступор. Требуйте договор с лабораторией, акт выполненных работ и опять требуйте письмо обращения на проведение испытаний. Так вы сможете поймать их на противоречиях в датах, а это уже 90% успеха. Требуйте документы о приемке продукции, создании решения комиссии о проведении испытаний в аккредитованной лаборатории. Как правило, на этом пункте они должны понять, что выполнить требования будет все сложнее. Требуйте копии уведомлений, писем всех производителей, чья продукция отбиралась с документами, а самое главное подтверждение их отправки. К слову, мы вообще не отправляем никому писем, максимум постфактум по e-mail, но нам можно, мы беспредельщики, а проверять а, вас будут наверняка уважающие закон и последующие нормы права. Требуйте копии документов о поставке некачественной продукции. Очень странный, но рабочий пункт. Пока не будут разбираться, о чем вы спрашиваете, пройдет много времени. А без исполнения этого пункта мы обвиним проверяющих в опиющем беззаконии и незаблюдении правил отбора. Вот, вот тонкий, да? Требуйте копии документов о поставке некачественной продукции. Я, честно говоря, сомневаюсь, что кто-то кому-то отправляет, типа, «ООО э, «Ромашка», поставка в ООО «ЖК «Южный».» Акт приемки некачественного кабеля для строительства некачественных квартир, некачественных домов. Пожалуйста, подпишите, что вы принимаете некачественный кабель с некачественной там, маркировкой, с некачественной жилость, не соответствующий всем требованиям, без сертификата. Uh -huh. Ну, очевидно, такого документа просто быть не может. Вот здесь комментарий как раз DriveLead Систем, ну, это Рудис, пишет. Именно эта движуха полностью подрывает все полезно, что могли внести суще... общественные требования и общественные проверки. подрывают все то полезное, наверное, что могли внести общественные требования и общественные проверки. Ладно, давай продолжим с этим списком. Дальше. Требуйте акты экспертизы ТПП. Ну, зачем? Непонятно. Требуйте акты вскрытия пакетов с образцами, материалы, фото и видеофиксации. Если вас серьезно хотят проверить, то, скорее всего, будет. Но есть шанс, что этого нет. Требуйте документы, подтверждающие область аккредитации, лаборатории и компетенции экспертов. Если пришлют копии, требуйте оригинала. В общем, тяните время всеми возможными способами. Требуйте предоставить документы, на основании которых был сделан вывод о нарушении требований ТРТС. Обязательно сопроводите требования словами «Информируем вас, что вам была, была нарушена процедура отбора образцов». Мы не были уведомлены о проведении отбора образцов, наш сотрудник не был уполномочен в участии в процедуре отбора образцов, не проинформировал о процедуре и самовольно вписан в акт отбора. Не забудьте дописать, что как только вы предоставите все документы для ознакомления, мы предоставим развернутый ответ на вашу претензию. Это все, не тупите, следуйте четким указаниям, помните, что наш объединяет бабло, оно победит любое добро, мы зарабатываем, ну понятно. Ссылку на вот эти новости от Андрюса Рудиса я отправлю сейчас в чат трансляции. Можно посмотреть просто мне в прямом эфире сейчас в Telegram, в, Telegram, в WhatsApp прямого эфира. Я смотрю, приходит документы. сейчас я это тоже прочитаю, посмотрю. И пишет Владимир Улитин. Составлял хороший юрист. Вот эти все требования. Так, смотрим. Ватсап прямого эфира. Я не буду говорить, от кого это приходит. Все-таки есть у нас определенные инсайдеры. Значит, давайте посмотрим. Так. Значит, поступила, только что поступила информация. Пока еще, вот насколько я понимаю, нигде не опубликовано. Это открытое письмо от Павла Николаевича Герасимова. Значит, давайте зачитаю это Письмо. НПП Герда. Открытое письмо о судьбе ГОСТ Р. 59 2021 Давайте я сейчас скопирую и отправлю его в чат-трансляции. И как раз, как раз зачитаю. А, ну, можно не говорить от кого, я зато сказал, кто на кто написал это письмо. Так, текст сейчас отправлю в чат-трансляции, чтобы вы тоже могли ознакомиться, прочитать. Давайте почитаем. Значит, открытое письмо о судьбе ГОСТ. 59 387 2021 от ä, павла герасимова это кубань провод создатель бренда герда уважаемые кабельщики с 1 июня 2021 года вступят в силу гост Р 59 387 2021 кабели монтажные для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах в том числе для подземных выработок общие технические условия на наш взгляд Осуществлена неудачная попытка в одном стандарте совместить два зарубежных стандарта. Очевидно, что стандарт содержит ряд концептуальных противоречий, что с огромной долей вероятности неизбежно приведет к путанице в проектной документации. Попытка получить разъяснение, вступив в переписку с АО в НИКП и ТК-46, была проигнорирована. А разработчик стандарта – АО «Спецкабель» – пока отказывается от конструктивных переговоров по существу. Очень надеемся, что ситуация поменяется. Полагаем, что в настоящий момент нет смысла искать виновного в столь безответственном принятии указанного ГОСТ Р-59-387-2021. Наше предложение. Первое. Приостановить вступление ГОСТ в законную силу. Второе. Полученное время использовать для профессиональной проработки исправления ошибок со всеми заинтересованными сторонами. Уважаемые коллеги, просим не игнорировать принятие госта, дать указание вашим специалистам проверить наши замечания, внести свои и направить письмо с просьбой приостановить вступление к гост в законную силу. Только неравнодушные отношения и коллективный труд сделают законы и принимаемые нормативы правильными, понятными, нужными идееспособными. Ждем вашего участия и решения. Вот такое письмо только что поступило к нам в адрес редакции. Оно пока нигде не опубликовано, но после эфира, может быть, даже сейчас в моменте эфира оно уже появится на портале. Я пока не могу точно ну, как бы сказать, в чем речь конкретно в этом письме. Ну, Судя, ну, примерно, примерно есть понимание, да, что вот с новым ГОСТом есть какие-то вопросы. Просто учитывая статус Павла Герасимова, ну, знания, да, компания Кубань Провод, Герда, ну, то есть понимание, что это ну, не какая-то, не знаю, ерунда, да, скажу, что это очень достаточно серьезно и не так часто у нас подобные какие-то материалы появляются. Думаю, что это ну, что-то важное, скажем так. Если по существу посмотреть, в чем тут дело, у меня нет какого-то там полного текста с разбором этого ГОСТа сейчас, но я думаю, сейчас на портале Русский Болру .ru это все появится, может быть, там после эфира мы доберемся. Значит, есть, ну, должен быть принят ГОСТ, и у него есть какие-то существенные недоработки. Здесь называются три организации. В это ТК-46, спецкабель, ну, и получается, как Кубань-провод, в данном случае НПП Герда, который, ну, протестуют условно против принятия ГОСТа. Более подробно, ну, я думаю, мы эту ситуацию разберем, возможно, и в журнале «Инсайдер» в ближайшее время. Следите за информацией, у нас на портале, я думаю, появится, в ближайшее время выложим, и будут уже подробности, чтобы хотя бы ну, можно было понять, в чем собственно вопрос, в чем дело, потому что новые ГОСТы они достаточно часто принимаются, какие-то изменения вступают в силу. Что вызвало такую, такую реакцию, наверное, вот в этом открытом письме? Подробнее можете вот сейчас прочитать в чате прямого эфира. Владимир Улитин пишет, спецкабель, видать, внес свои коррективы для себя, ущемив Гергу. Возможно, возможно. Ну, какая-то такая версия. Я пока ну, не могу точно сказать, в чем вопрос. но раз присылают в эфир. Вы также, если у вас есть какая-то информация, молния, можете анонимно, неанонимно писать от кого, не описать от кого, присылайте любые ваши, можете, голосовые сообщения, mm -hmm. видеосообщения в WhatsApp прямого эфира. Всегда это поставим, прочитаем, постараемся разобрать и ну, даже среагировать на какие-то вопросы, моменты, если такие у нас появятся. Продолжаем нашу рубрику инспекция по соцсетям, но уже, наверное, такую чуть более лайтовую. И э, я бы хотел за затронуть тему stories Давай еще раз вот эту серьезную часть с Рудисом и прочими моментами все-таки отделим. Инспекция по
4: соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Так, э, ну и теперь давайте продолжим нашу рубрику инспекция по соцсетям, уже такую чуть более лайтовую. Э, я в этом... Ну, как бы, решил на этот раз пройтись по сторисам по большей части, именно вот посмотреть побольше сторисов. Вот вообще кто что выкладывает, какие сторисы у нас появляются на ruscable.ru, какие сторисы кто выкладывает. И вот сейчас как раз хотел бы их немножко показать. У меня в закладках должно быть. Что привлекло мое внимание? Давайте немножко посмотрим сторисы, какие, какие у нас выкладывают. Так, а нет, у нас не все сторисы есть. Они же исчезают, да, получается? Mm -hmm. Сейчас я отмотаю, отмотаю, найду нужные нам сторисы и как раз мы их посмотрим. Как, как их правильно щелкать. А, Москабель Мед на этот раз привлек внимание. Там было достаточно интересно, потому что сразу две новости были на этой неделе. С одной стороны, это новость про там, день предпринимателя, который mm -hmm. прошел на этой неделе. И это очень прикольно. И я все-таки решил вот именно пробежаться по... Вот, ну реально, взять и посмотреть сторисы, кто вообще что выкладывает. И давайте как раз посмотрим что у нас выкладывает МОЗ Кабель Мед. Какие новости были на этой неделе. Так, надо включить звук. Давайте смотрим. А, нет, это надо открыть по-другому. Итак, посмотрим сторисы, которые за последнее время выкладывал МОЗ Кабель Мед. Здесь довольно много, но мы пощелкаем, посмотрим. Давайте. Давайте. Значит, съемочная группа РБК снимает э, шоу на Москве. Почему-то не переключает. Сейчас, секунду.
7: Инспекция по соцсетям в поисках интересного контента.
0: Попробуем сейчас обновиться. И посмотрим сторисы еще раз. Так, подключаемся. Итак, на Москабель Мети снимали шоу «Сделано в России». Для РБК это, насколько я понимаю, совместный проект с алюминиевой ассоциацией. Вот как проходили съемки. А это как раз лаборатория, новая испытательная лаборатория. Москабель испытательный центр запустил вот новые, новые возможности для собственных испытаний. Поэтому можете туда также обращаться. То есть подробная информация и такая. Так, это про нефтегаз. Давайте сейчас перемотаем, как прошла выставка нефтегаз вы видели. у нас в том числе большой обзор на в прямом эфире, на и в прямом эфире был на рускебалл.ру .ru, и в шоу рускебалл ревью специальный выпуск по нефтегазу. Я вот решил именно вот так пробежаться, знаешь, сторисы как-то не люблю, на телефоне у меня нет инстаграма, поэтому решил пробежаться. Сейчас мы подожди, это космосу. Где-то были э, как раз интересные. Так, пять недель про метро. Так, это было. Вот что мы пропустили. Значит, во-первых, в ЕКАЕФе проходил слет блогеров, достаточно интересный. Там вот продвигали, так сказать, решение для алюминиевой отрасли. А тут нет звука. Вот как раз, давайте посмотрим. Со
3: мной Евгений с которым мы прекрасно знакомы. В свое время снимали очень классный ролик. Да, вот
0: это...
3: да причем к, к дню кабельной промышленности России с участием по. Олег Чемряко. А сегодня мы на слете блогеров, электромонтажников. электромонтажников, а потом блогеров. Да, электромонтажников, а потом блогеров. И я со стороны Маскабель Мед безмерно благодарю вас за потрясающую площадку. У вас очень
0: круто. Спасибо. Вот такие сторисы появляются. Много, много достаточно блогеров собрали ЕКФ. Они на этой неделе тоже проводили еще прямые эфиры. тоже На это мы обратили внимание. Вот, давайте посмотрим. Хорошо а бы, я подписался, но я его пока нет. еду. следить
7: будет, Унылые, брутальные,
2: небритые люди, которые говорили на своем языке. Вот. А?
7: А? Я на этом, а? не знаю, может, прав, не прав? Все равно вы здесь уже дружите, часто встречаетесь, достаточно лояльны друг к другу. Вы жесткие конкуренты, да. Поэтому я думаю,
2: давайте
7: устроим
0: ее Смотрите, Обратите внимание. Ну сейчас пропустим. Несколько сторисов. Я найду те, которые хотел показать как раз к одню предпринимателя. Сейчас На что я хотел обратить. На что я хотел обратить внимание как раз на… Ну, относительно, что сторисов очень много все выкладывают. Mm -hmm. И вообще, вот если в Инстаграм просто зайти в сторисы и посмотреть, ну, там, что, что вообще происходит, что выкладывают, как, ну, там, что, что можно посмотреть, то прям какое-то невероятное количество контента появляется. Но смотреть, собственно, нечего. Вроде сел, вроде залип в этот Инстаграм, смотришь, а как-то а посмотреть толком и нечего. И плюс они вот что-то пропадают, и контекст сложно уловить. Сейчас я найду, если то, что хотел показать. Просто, может, они удаляются. Они удаляются, сторисы? Нет?
1: Ну, если их не закрепить, то, по 21 или 24 часа висит в stories, да? Сейчас,
0: я думаю, я все-таки найду те сторисы, которые хотел показать как раз к дню предпринимателя. Так, наверное, вот так, да?
1: Ну вот крайне это последняя обновленная. Может быть. Почему-то
0: не открывается. Так. Все, все, все открылось. Сейчас, сейчас как раз покажу то, что хотел. Ну, как проходят дни. Знаешь, сторис, как, как личный дневник, наверное, можно такой дневник повествовательный для, для человека. Типа, вот как проходит обыч, обычный день, обычные там... Э, так, они в прямом порядке или в обратном?
1: Да. со старого до нового. Вот, вот, да. да.
0: Посмотрим неделю из... Блин.
1: Нет, нельзя. Каждую.
0: А, подожди. 7 недель, 12 недель. Как перемотать?
1: Ты листаешь? Ладно,
0: сейчас еще раз полистаем, ребята, ничего страшного. В общем, как проходит жизнь на Москабеле? Давайте посмотрим. Мне красиво. Это личный инстаграм. Самые современные ветки метро излучают новые поиска. Видите, в Москве Мы можем включить историю, сворачу себя просто люблю
3: мускабель, мускабель это даже когда в кофе не знают какой кофе ты любишь и сколько сиропа тебе добавить. А еще жду когда же наш красивый сквер расцветет, классно, а сквер у нас основан в 1911 году
6: между
1: Да, на работу, как на курорт. <laughs> Практически.
0: Вот все бы с таким Трава, настроением кабель. ходили бы. Да. Хорошего дня! Так. Сейчас, сейчас эти, эти моменты пропустим. Здесь просто было как раз э, в Инстаграме, я смотрел про там День предпринимательства, концерт с Ольгой Бузовой. И вот что я хотел показать. Э, но я рекомендую, можно подписаться и вот, знаешь как и почувствовать себя героем вот этих вот… Э, э, как бы в этом, в этом смысле, наверное, Инстаграму нет равных. Ты реально, когда смотришь сторис, ты чувствуешь себя вот на месте того человека, yeah. который тебе рассказывает. Для меня прям открытие. Я до этого как-то Инстаграм не, вообще, не, вообще не очень смотрел, только вот ссылки, которые там присылаешь. Я больше там ВКонтакте, там Электрик, ЖКО, вот что-то подобное. А, а такого плана ну, как-то не сильно обращал внимание. Сейчас мы, если дойдем до этого момента, который я хотел обратить внимание, я обязательно покажу. Мне просто пока не очень понятно, как оно тут пролистывается. Слушай, это все не оно. Может, это как-то в других альбомах должно быть? Сейчас я секунду найду все-таки про, про Ольгу Бузову и про День предпринимателя. Все-таки было это в Инстаграме? Наверное, нет. Если, если найду позже, в следующий раз обязательно… А, вот есть. Моз кабель нет. Может быть, это оно.
1: 4 недели назад.
0: Так надо отмотать. Вчера это, вот буквально вчера нажал одну кнопку, и это прям было в столицах. А сегодня вот надо листать, чтобы это все найти. Вот не люблю в этом смысле Инстаграм. Кто? Нет, 13 недель назад. Все, не оно. Потом потом найду. Ладно, покажу потом. Давайте пойдем по нашим заготовленным вещам, которые у нас есть. В рубрике «Инспекция по соцсетям» в этот раз готовила Женя. Посмотрим, что она нам насобирала. Да, Женя, давай смотреть. Так.
1: Сейчас, секунду. Ты группу кино слушаешь?
0: Ну да, да, давай. Это мне надо пропеть, да? Значит, апосто в ЕКФ. Вот мы опять сегодня вспоминали несколько раз ЕКФ. Ну, давайте попробуем. Я понял. Это группа кино. Русский лот, тонкий лист, На растрескавшейся земле, Одеялом лоскутным на ней Нагревательный мат лежит, А над плиткой сидит мужик, Закрывая небесный свет, а над плиткой сидит мужик. Не устал, ибо, причин, ибо нет причин. Он на плитке уютно сидит. И в лицу ему светит солнце. Ну, рифма такая себе, да. На 2000 лет монтаж. Монтаж без особых причин. Монтаж – дело молодых. Теплый пол установил он один. Ну, да. Тонкий красный кабель. Через час уже есть земля, Через два под ней провода и гофра, Через три квартира полна тепла И согрета лучами звезды По имени Теплый Пол. Браво, да?
1: А, молодцы, они так креативно подходят к этому. Ну, в всеми. этом
0: смысле, да, прикольно, прикольно. Написали песенку. Правда, ну, что-то тут либо я читать не умею, либо петь не умею, либо тут все-таки какие-то проблемы с рифмой легкие наблюдаются в... от ЕКФ. Слушай, давай скинем это в комментарии, и вот ссылочку на эту публикацию дадим. Все-таки это хороший пример креативного подхода компании отраслевых для... Ведение своих там каналов или как там ну да, каналов назовем или групп в социальных сетях. А, значит стихотворение от э, ЕКФ отправил в чат трансляции и ссылочку на публикацию. Хороший пример для корпоративных медиа. Попробуем изучим. Так давайте посмотрим дальше, что мы собрали для вас. Так э -э -э пост называется плюс 3000 к КЗП. А, из, из сообщества «Типичный электрик». Ну, давай, Женя, ты выбирала, ты рассказывай, что тебя здесь так заинтересовало.
1: Ну, я под, там по комментариям я сначала листаю, думаю, что это такое.
0: Коробка uh -huh. из-под найков, это кроссовки такие, начищенный кабель.
1: Нет, а это же медный медный сердечник, правильно?
0: Ну, да, это медная, медная же вот так. И что ну, здесь, вот что
1: тебе? и тут в комментариях разделились. Кто-то говорит, что нельзя, нельзя трогать, а народ пишет, что он какие-то обрезки собирал. Что откладывать себе на пенсию?
0: Ну, вероятно, вероятно. Ну, знаешь, здесь, кстати, больше трех килограмм. Медь, на самом деле, очень тяжело. Я думаю, в этой коробке вполне себе и десяточек килограмм есть. И, соответственно, это не плюс три тысячи к зп. А Хотя нет. Больше. Ну, да, это, это при текущих ценах сейчас, наверное, рублей по 600, по 700 принимают. Поэтому здесь вполне там... Тысяч на семь, на восемь вполне себе тянет. Окей, давай посмотрим, что еще выбрали мы для инспекции. Это был типичный электрик ВКонтакте. Так, посмотрим еще вот этот пост, да, Инстаграм. Пост из Инстаграма. Все, как вы любите. Давайте посмотрим. Звук. Успевает сгореть первым, защитив собою предохранитель. Я не знаю, как сделать. Давайте посмотрим, да, еще раз. Ну, да, это ТикТок.
4: Прибор, защищенный быстролевшим пластиком-предохранителем, успевает сгореть первым, защитив собой предохранитель. Это одно Прибор, защищенный быстролевшим пластиком-предохранителем, успевает сгореть первым, защитив собой предохранитель. Ну, слушай, это не так плохо, не Прибор, защищенный быстролевшим пластиком-предохранителем, успевает сгореть первым, защитив собою предохранитель.
0: Ну, нормально, вполне себе тиктоковый контент. Женя пишет сторис. Не все сохраняются. Они хранятся 24 часа. Те, что пользователь хотел сохранить, сохраняются в меню пользователя. Ну, видимо, пользователь не захотел сохранить те сторисы, которые там. С Ольгой Бузовой. С с Ольгой Бузовой. Так, а да? там были реально сторисы. Я хотел показать. По-моему, у Челпан это видео сторис с Ольгой Бузовой. Видимо, прошло больше 24 часов. Короче, Ольга Бузова выступала на дне концерте, ко дню предпринимателя. Вот Собянин только со сцены ушел, и тут вот Ольга Бузова. И прям всех поздравляли. Короче, было очень прикольно. Ну, видимо, в следующую инспекцию буду записывать скрины с экрана. Да. Заранее. И откладывать в, в там, не знаю, в сообщение. В, да. в папочку или куда-то еще. Поехали дальше. В нашей инспекции по соцсетям есть ютубчик. Хорошо. Так, что мы выбрали на ютубе? На этот раз давайте посмотрим.
1: Это вирус...
5: Команда
0: качества, ну, квалититим.
1: Вирусная ведущая, который разбежался по всему интернету.
0: Так, что здесь происходит? Объясняй.
1: Когда электропрофессионал, я Он? вообще, почему у меня внимание выделило? Я никогда в жизни
0: когда не видел такой монтаж?
1: Такого порядка в монтаже.
0: Да, это обычное дело. Это не электрик. -перфект. Вот это, это обычно. Вот это, это я бы сказал, что это обычно. На всех ремонтах, которых я бить, там я бы необычно. Ну, не знаю, чем тебя это удивило. Это Хорошо. обычно. Это, это обычно. Хорошо. Я скажу так. То
1: есть, так нужно.
0: Ну, так здесь положено. нет ничего такого, ну, что-то выдающегося. Я не знаю, почему ты выбрал а, это хорошо, в инспекцию по хорошо. соцсетям, тем более, ну, не такой уж 7 тысяч просмотров всего. А, ерунда, ерунда, поехали хорошо, дальше.
1: Хорошо, я запомнил. В
0: следующий раз, когда будем с тобой делать монтаж, как раз, как раз запишем. Так, следующее. Это, я кажется, уже видел. Это, да, это, это у нас было недавно. И еще одна закладочка, давайте тоже посмотрим. Вот электрик Жко, что-то никто, наверное. О, вот это класс. Это,
1: кстати, я не знаю, это или не fake, Давай, это Давайте классно. посмотрим
0: это, знаешь, привет нашему Алексею Сисюкину из прошлого и из, да, про, да, да, из, про, да, да, из прошлой да. трансляции. Ну, конечно, фейк. Но, не, искрата настоящий. Я имею в виду звук, который, она, который воспроизводит, конечно, не такой. И любой нормальный человек, который слышал э, звуки сварки.
1: Может, как это особенная сварка.
0: Какая? Ну, не... Высокочастотная сварка. Так, хорошо. И еще я тоже сделал пару закладочек в социальных сетях, поэтому тоже хотел кое-что показать. Так. А, сборка счетов, теперь франшиза, строительные концерты. Что дальше? Давайте посмотрим. Ну, а, помните нашего старого героя в инспекции по соцсетям, а, который а, дает дельные советы смешным голосом. Вот теперь компания запустила свою собственную франшизу. Это ваш реальный способ начать а, зарабатывать на таком электротехническом бизнесе, на сборке счетов. Поехали. Ой, нет, не, не то поехали. Это сообщество, по-моему, там тоже типичный электрик или типичный субботочник. Давайте посмотрим.
3: О, пошло. Здорово, Здорово, мужики. Короче, в недавнем ролике я сказал, что мы теперь не только электрику делаем, но и собираем щиты на заказ, исправляем. Короче, после того ролика дело пошли просто в гору, и мы теперь собираем по 50 щитков ежедневно. Это небольшая часть уйдет уже завтра. Тут у нас автоматы, узохи, с щиты, кабеля по 300 рублей за килограмм покупаем, собираем и отправляем. После этого успеха мы не останавливаемся, мы идем дальше. Мы запускаем франшизу, и каждый, кто заплатит, всего лишь 30 рублей получит. Усеренную франшизу будет отправлять по 50 щитков ежедневно по всему миру. Если с франшизой франшизой выгорят, поеду в гастроли по электрике по всей стране, как Руим
0: Бойко,
1: подписывайтесь на мой тиктоник и ВКонтакте. Таким, кто такой Рувим, Рувим бой?
0: Ну, это достаточно известный блогер, который, угу. который есть. Ну, вот такой, такой вот у нас франшиза. Ты бы купил такой франшиз? Всего 3000 рублей. Знаешь, выглядит это лучше, чем покупать какие-то боксы, косметики в Инстаграме. Мне кажется, все, все равно это выглядит поприкольнее. Дальше, ну, такие бывают в ВКонтакте, знаете, жизненные какие-то посты. Ну, просто вот они не связаны напрямую с электрикой, но каждый в них может себя узнать. Давайте тоже посмотрим такой маленький фрагмент. 35 годам у тебя должна быть огромная коробка кабелей, но ты не можешь их выбросить, потому что почти уверен, что пара из них все еще может тебе пригодиться, но не знаешь, какие именно. Внимание, вопрос. У тебя есть такая коробка?
1: Да, мне не 35, но коробка уже есть.
0: У меня тоже есть такая коробка, у меня пока тоже не 35. Значит, мы нормальные, нормальные люди. Так, продолжаем дальше. Что-то еще, по-моему, я Отложил, да. Урал Энерго, электротовары оптом и в розницу. Есть такой вот группа в ВКонтакте. Они выпустили свой, как это называется? Гороскоп. Гороскоп. Электро-гороскоп. И вот он вышел 24 мая. Ну, как раз еще свежий, наверное, действует на ну, какую-то неделю. Давайте посмотрим. Значит, Урал Энерго. Гороскоп от Котовольта для электриков. Часть 1. Смотрите, Котовольт. Вот такой замечательная публикация. Значит, ОВЕН. Электрик – руководитель. Вы в любой ситуации стараетесь занять пост руководителя и не терпите ни малейшего возражения. В чрезвычайной ситуации вы будете паниковать или продумывать варианты развития событий, а сразу приступите к решительным действиям. Близнецы. Общительный электрик. Вы активно впитываете новую информацию, стремитесь к общению и достаточно легко сходится с людьми. Ваша работа обязательно будет соответствовать всем последним модным трендам. Лев царь всея электричества. Для того, чтобы у вас все получалось, вам просто необходимо постоянно быть в центре внимания. Шик, блеск, красота – это все про вас. Это я, если что, Лев.
6: И я. Все, видишь.
0: Ну, в общем, прикольно. Бренды вот, «Уралэнерго» сделали себе вот такую а, рубрику, не знаю, электрогороскопы или что-то вроде того. Вполне себе прикольно. Я считаю, что это а, ну, интересный вариант контента, какой-то рубрики для собственных соцсетей, поэтому тоже отправляю там в рубрику «Инспекция по соцсетям» отправлю в чат трансляции. Будет возможность посмотреть и подпишитесь. Это прикольно. Так и давай назовем. Электрогороскоп. Слушай, у нас э -э прибавилось электрогороскоп. Я вот смотрю, 71 человек сейчас онлайн у нас на прямом эфире. Так, продолжаем дальше. Что-то еще, от... что еще я отложил. И э -э вот это хороший пример. Так, ну что? хороший пример про то, как устанавливать цены. Вот он вроде бы не относится напрямую к нам, к кабельному бизнесу, там, к электротехнике, но все-таки я бы ну, вот на нормальных там, рынках, на таких более развитых потребительских, ритейловых рынках, это очень развито. Вот я сегодня не зря задавал вопрос про программу лояльности, про там, продать в кредит, вот, про какие-то штуки, сервисы. И мы кабельщики, мы просто не умеем зарабатывать. Мы кабель делаем, кабель продаем. Медь купили, сделали кабель, продали кабель. Нормальный, ну, такой комодити бизнес. А вот каких-то штучек, хитрых моментов, каких-то вот хитрых э, схем, э, техник продаж использует очень мало людей. Ну, потому что, ну, как бы легко, с, ну, сложно с этим работать. И вот такой забавный видеоролик из э, сообщества SMMщики я нашел. Вот хоч, хотел бы вам это показать.
3: Ну что, вот двухметровый HDMI кабель, который я помог вам найти
0: а, к чему? Почему обратил внимание? Потому что про кабель. Ну, там, речь идет про кабель.
3: Так, ну что, вот двухметровый HDMI кабель, который я помог вам найти у нас в PlayTech. Мы всегда готовы прыгнуть выше головы. Могу ли я вам еще чем-то помочь? Нет, только кабель. Только кабель? Хорошо. Это 10 долларов. Проведите карты здесь и надеюсь вам понравился наш сервис PlayTech. Да, это была идеально проведенная минута. Здорово, отлично. Oh. Mm.
6: <coughs> <coughs>
3: я выберу. Вам решать. Это ваш выбор, я не. Oh. Ну, я думаю, сервисов правда был хорош. Да я и не давлю на Не ну, давите, что. да? Ну, хорошо. Ну что? Кажется, что вы хотите, чтобы я... Да, хорошо. О. спасибо. Без проблем. О, <смех> О э, извините, а, а как я могу указать э, свое число? Да, просто выберите маленькие, средние или большие чаевые. Как вам удобнее? Ясненько. Э, хорошо. Мне крайне неудобно, но мне бы хотелось бы, я бы хотел бы и Вы мне просто нажать на красную кнопку для отмены или кажется она не работает? Oh, uh, извините, к сожалению, когда вы сказали, что готовы дать чаевые, изменить решение уже никак не получится. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я не могу вам дать чаевые в 50 долларов. Вау, я несколько оскорблен тем, что вы не могли бы дать даже самый маленький размер чаевых, но ничего страшного. Самый маленький размер чаевых это кабель за 10 долларов. Да, но тут дело не в цене за продукт, а в качестве обслуживания, которое мы вам оказываем, если вы понимаете. То есть вы считаете, что качество обслуживания обслуживание оценивается в 5 раз больше. Я все еще оскорблен тем, что вы оцениваете наше обслуживание самым малым размером но я переживу. Да, мы живем в Новозеландии, не так ли? Тут вообще не принято оставлять чаевых, особенно в компьютерных магазинах, поэтому это будет очень странно давать вам чаевых в 5 раз больше стоимости самого продукта. Вы даете самый маленький размер и мне становится довольно тяжело игнорировать. Ну хорошо, я упрощу задачу, я просто отменю оплату. Не-не-не, уже не получится, когда вы привели карты, отменить нельзя. Да нет же, вы меня не понимаете, мне не нужен больше Кабель, поэтому я хочу отменить оплату. Спасибо большое. Я с что этот процесс автоматизирован, и у вас есть 20 секунд, чтобы завершить оплату, или будет выбран средний вариант живых. Вы что, собираетесь списать 100 долларов с моего я счета? Я лично не собираюсь брать эту сумму с вашего счета. Какого х... Да, и осталось 15 секунд. Ты ну, я не знаю, вы сами взяли и нажали на 5 эту... секунд осталось. Вам сейчас что-нибудь выбрать. Или в противном случае у вас... 50! Сэр, я большое спасибо, сама... за чаевые. Я Это было за... совсем не обязательно хорошего вам я.
6: Тебя ненавижу!
1: <смех>
0: вот теперь вы знаете, как правильно зарабатывать на продаже кабеля и как правильно кабель продавать. Вот, собственно, вот такой кейс. А тебе понравилась техника, <смех> техника <смех> продаж?
1: <смех> не подкопаешься.
0: Вообще, ну прям. Ну, конечно, вот в некоторых местах он все-таки немножко слукавил, но, в принципе, нигде никогда никого не обманул. То есть, вот все, все как есть, все по факту. Дальше. Еще один момент, который я ну, как бы нашел и хотел бы показать. Ну, просто такая вот классическая наша рубрика «Инспекция по соцсетям». Называется «Глубокое проникновение по сурово-технарски». Почему я это сохраню? Мне показалось забавным, что, наверное, когда меди будет все меньше, ее будет все сложнее добывать и понадобится все более крутая техника. Давайте посмотрим. поразительная техника для а, копки. Знаешь, это когда построили уже здание, там 5 этажей, забыли подземный паркинг сделать. Что-то такое. Так. Сейчас, сейчас. Еще вот было пару моментов. Например, вот какие-то такие дурацкие моменты, которые тоже хотел бы показать. Например, как протянуть кабель в гофру от всеинструменты.ру. Тоже давайте посмотрим. ввязываем бумажку ниточкой просовываем ее в гофру с обратной стороны берем пылесос Что бы я хотел сказать, вот э, как бы мое мнение. Mm. Первое, почему не купить сразу гофру с зондом? Хороший вопрос. Хороший вопрос, <звук> вот действительно, <звук> почему бы сразу не купить. Второе, а если бы тебе нужно было не шоу ВВП 2 на 0,5 какой-то протягивать тоненький проводочек, а такой нормальный ВВГ 3 на 2 хрен mm. бы ты его так затянул, ниткой особенно. Mm -hmm. И для этих целей нужно покупать что? Правильно, гофру с зондом. В общем, не ведитесь на подобные лайфхаки. Они ну, в каком-то смысле рабочие, но в такой, в такой длины кусок, так сказать, гофры протянуть шоу пешку можно было и не вымахивать, а лучше взять с нормальной штатной протяжкой, с зондом и не палец. Вот такие лайфхаки публикуют там все инструменты.ру.
1: Это знаешь, как резинку что штаны притягивает? Только пылесос -то, по-моему, там не поможет.
0: Ну, может быть, может быть. Так. Электрик ЖКО мы посмотрели. И еще, по-моему, я что-то сохранял в закладках. Сейчас я проверю у себя на Ютубе. Так. А, про отзывы. Тоже такая тема интересная. Все-таки хочется иногда ну, посмотреть как нужно и как не нужно давать отзывы. Mm. И я нашел замечательный отзыв. Вот мы сегодня упоминали кабельный завод Кабекс. Uh, и вот есть видеоотзыв на выставке Мегамастер о кабельном заводе Кабекс. 125 просмотров 1 октября 2019 года uh, на канале Кабекс кабельный завод. Это то, uh, тот пример, как, uh, когда знаешь, вот отзывы выглядят ну как-то подозрительно, странно или когда ты им не сильно хочешь верить. Давайте посмотрим момент.
4: Ну, кабель вообще очень мягкий. Кабель вообще хороший кабель. Мы им пользуемся. Путин. Не будем приводить ребят, <сёк> Честное, после мы которого видим. мы пришли
6: к кабексу. И к на данном
3: момент самый кабель для нас. Ну, <сёк>
4: честно <сёк> говоря. Да, да, Отличается просто. И, и, и самый хороший показатель, то, что вот он.. Он не пружинит, то есть если его отогнуть, он остается. Бывают кабеля теплые, и они падают
3: прямо в землю. И вот это вот очень тяжело. Очень удобно, когда он гнется. Например, закладывать узкую штрабу. Не узкую, а когда штраба поворачивает. И когда штраба поворачивает, он не заходит. Согнул и повторил форму штрабы, и еще готов. Очень хорошо. Знаете, как
7: Спасибо огромное, очень приятно вам Пожалуйста,
3: пожалуйста. Да нет, главное делать то, что. Да, делайте, что... делайте как делаете, и все будет да. хорошо.
6: Кабель
0: кто да. Да. сказать. Вот, благодаря этим двум замечательным молодым людям мы теперь знаем самое, самое главное свойство кабеля. Он должен гнуться, не пружинить и повторять форму штрабы. И тогда это лучший кабель. И делайте, как делаете, и тогда у вас будет. И тогда, вам, и тогда вам будет счастье. И там есть комментарий. Пружинят чудо-эксперты. И вот Сергей Чистяков, насколько я знаю, это вот как раз один из там, блогеров, как раз сообщества «Электрик» ВКонтакте, по-моему, это, по это он тоже пишет, что привыкли работать не очень каким-то хорошим капелем. Ну вот, в общем, это тот пример, как отзывы оставлять не нужно и так лучше не поступать. Слушай, 86 человек сейчас в онлайне смотрят нашу трансляцию, а это значит, что пришло время рассказать про Ruscable Club. Ruscable Club 2021 Next Generation, если кто-то не знает, это главная неформальная. неформальная вечеринка, объединяющий формат кабельной отрасли. Давайте покажу. Русскейбл Club 2021. Главное неформальное мероприятие кабельной отрасли, которое проводим мы, русскейбл.ру, вместе с партнерами. Это Кавказ Кабель, Элкат, Ункамтех, Пласткрафт, Россет, кабель Мед, Кабельный завод Эксперт Кабель, Ассоциация Электрокабель, Ксин и а... Калужский кабельный завод. Это огромная, ну, супер вечеринка, которая в этом году будет проходить в стиле киберпанк и ретро вейв. Каждый год там какая-то своя новая стилистика. Это место, где можно пообщаться, посмотреть шоу, вкусно поесть, классный бар. Ну, В первую очередь Русский Белклаб – это встреча друзей, встреча поставщиков. Это место потребителей кабельной продукции. Это место, где можно заводить классные полезные знакомства, которые могут изменить вашу жизнь, повлиять на ваш бизнес. И все это происходит ну, вот не в атмосфере выставки, Mm -hmm. ну, то есть, знаешь, на выставке можно тоже познакомиться с людьми в пиджаках, подойти на стенд, поговорить. А познакомиться в другой обстановке, в другой атмосфере с потребителями, с трейдерами, с производителями, с поставщиками полимеров, там, медной катанки и прочее, это намного другой более высокий уровень общения у вас получится и, соответственно, в неформальной обстановке легче решать некоторые даже очень да. серьезные вопросы. А в этом году вечеринка пройдет в незабываемой в стилистике киберпанк и ретро вэй Вот у нас есть несколько там, фотографий, как проходили русские ибл прошлых лет. Фото зоны, конкурсы, активности, необычная программа. Все ждет в вас на большой Икиманке 26. Ну, в смысле, ждет тех, у кого есть билеты, потому что на данный момент билетов больше нет. Вы можете отправлять заявки. Если по получится или появятся какие-то дополнительные места, то а, по бронированию билетов с вами свяжутся и вы сможете приобрести свой билет на Ruskable Club 2021 Next Generation. На данный момент sold out. Ссылку я отправляю в чат трансляции. Кто все-таки хочет попасть, попробовать, заполните заявку. Если билеты появятся, может быть, кто-то из гостей не придет а, и появится возможность получить билет, то mm -hmm. с вами свяжется. Ссылка на «Русский Club в описании. А сейчас вас ждет незабываемая рекламная интеграция «Русский Булклаб» как раз с новостью о том, что у нас нет билетов. Давайте посмотрим.
1: Саша! Саша! Билеты на клуб есть? Очень надо. Серьезные люди должны попасть. Но ты сама понимаешь. Ну давай, покажи, что там у тебя есть.
0: Билетов нет. Шоу -дау. А вот я готовлюсь к главному неформальному мероприятию кабельной отрасли в стиле киберпанк и ретро одновременно. Все подробности на club.roskible.ru по-моему, просто замечательно. В общем, Ruskable Club 2021. Главное независимое, неформальное мероприятие кабельной отрасли от Ruskable.ru. Билетов нет, а солдат полный по билетам можете отправлять заявки, если билеты появятся, будет возможность, то вы сможете приобрести свой билет. Уникальное мероприятие, уникальный формат, уникальный состав участников. Все подробности на club.ruscable.ru, ссылочку отправил в чат трансляции. Реально круто. И вот стилистику киберпанка и ретро-вейв, надеюсь, вы прочувствовали из этого маленького ролика скетча в исполнении. Евгений и Александры. Свежий выпуск, кстати, ревью у нас уже практически готов. И он сегодня, я думаю, к вечеру появится у нас на YouTube-канале как раз под выходные, чтобы вам было что посмотреть. А каждый понедельник выходит свежий выпуск журнала Русские инсайда. Ну, и у нас остается еще одна рубрика Ретроспектива. Но перед этим мы все-таки должны выбрать победителя mm -hmm. в розыгрыше от Марпасат Кабель.
1: Марпасад Кабель приносит
0: удачу. Сегодня у нас 28 мая, а значит пришло время выбирать победителя, который получит специальный приз в промо-розыгрыше в программе лояльности от Марпасад Кабеля. На данный момент в программе лояльности за все время успели зарегистрироваться 57 человек. Ну вот, 57 раз были там отправлены формы, либо определенные призы. Вот у меня есть полный список. Давайте я скрою данные. И мы выберем, кто у нас, собственно, победит. Сейчас выведу все это на экран и в прямом эфире проведем розыгрыш. Так, вот наш список участников на розыгрыш MarPosat кабеля. Значит, у нас 57 участников на данный момент. Вот у нас было 57 зарегистрированных... Ну, 57 заявок или зарегистрированных людей. И чем больше вы регистрируете промокодов, ссылок, там документов отгрузочных от MarPosat кабеля на специальной промо-странице. Сейчас сейчас тоже ее покажу, тем больше шансов у вас выиграть специальные призы каждый месяц, которые мы разыгрываем в прямом эфире на ruskable.ru. На специальной промо-странице MarPosat кабеля в программе лояльности Морфасад Кабель приносит удачу, вы регистрируетесь, например, регистрируете накладную счет, фактуру, коммерческое предложение, действующий договор, ну либо какие-то другие форматы, либо промокоды, которые мы раздаем в прямом эфире действуют у нас в до воскресенья, ну то есть до понедельника, вы регистрируетесь, получаете гарантированный приз. Сейчас это 100 рублей на мобильный телефон ну, от марфаса, от кабеля. И раз в месяц мы проводим еще специальный приз, э, специальный розыгрыш и разыгрываем какой-то более значимый. Mm -hmm. В прошлый раз мы разыгрывали <кхем> доставку еды в офис которую выиграла компания PSK. В прошлом эфире мы про это рассказывали. А на этой неделе у нас тоже еще один специальный... Ну, в этом месяце, в мае, у нас еще один специальный приз. Это умная колонка от Яндекса. Давайте покажу. В журнале Ruskable Insider у нас подробно про это было... Страничка. Да, у нас была про это страничка в журнале Ruskable Insider. Так, сейчас я открою и покажу вам. В журнале Русский Insider специальный рекламный модуль каждый месяц он обновляется в зависимости от того, какой приз будет разыгран на этой неделе. Соответственно, на этой неделе мы разыгрываем умную Яндекс-станцию Mini специальный приз в мае 2025, 2021 года. Умная колонка с голосовым помощником Алисы, Мини. Розыгрыш состоится среди всех участников. зарегистрированной программы «Марпасад Кабель» приносит удачу. Вот такой замечательный приз сегодня кто-то получит. Мы выберем победителя сейчас с вами в прямом эфире. Итак, переключаемся на наш список. У нас в списке 57, соответственно, от 1 до 57. 7 выбираем на random.org. Random.org ну, – доверенный такой достаточно сайт, который просто выдает рандомное число. Давайте покажу, чтобы было видно. Выбираем на Random.org от 1 до 57. И нажимаем «Generate», чтобы определить победителя. Победитель 54. Возвращаемся. Номер 54 у нас «Полтавская Светлана Борисовна» получает приз. Ура! Можно, можно можно поаплодировать в эфире. Давай попробуем с ней связаться. Я не буду показывать там личные данные, номер телефона. Сейчас посмотрим ее данные и более подробно тогда можно будет про нее что-то что рассказать про, как про участницу программы лояльности Marpass от кабеля. Так. Значит, еще раз. Номер 54. Опять ПСК. Слушай, но ну это...
1: Ну, они молодцы.
0: Молодцы. Так, набираем номер телефона. Так, секунду.
1: Отличный приз, между прочим. Да, мы, до
0: мы должны проверить и позвонить по, позвонить по номеру. Сейчас попробуем дозвониться в прямом эфире. Так.
5: Вас приветствует
4: автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала.
0: Так, давайте, давайте попробуем еще раз набрать этот номер. Все-таки правильно ли указан номер. <звук> Ждем, ждем соединения. Алло. Так никто, никто не отвечает. Но ну, мы попробуем дозвониться еще после, после эфира. Если, номер не будет, ну, если это неправильный номер, у нас не получится дозвониться, то тогда сделаем а, перерозыгрыш, потому что так быть не должно. Mm -hmm. Должны отвечать на ну, ну, те номера, которые нам оставляют в программе лояльности, должны работать правильно. Но предварительно победителем стала Полтавская Светлана, тоже ПСК. Она уже должна была получить свой гарантированный приз. Посмотрим, выиграет ли она колонку, сможем ли мы до нее дозвониться в программе лояльности Марфасат Кабель.
5: Марфасад
1: Кабель приносит удачу.
0: Ну и розыгрыш мы закончили, поэтому у нас остается еще одна рубрика, которая не всегда у нас, не в каждом выпуске бывает. Это рубрика ретроспектива и она будет как раз посвящена uh, Изяславу Пешкову, у которого был юбилей uh, в этом на этой неделе, 26-го, да. 26 многие кабельчики его поздравили. У нас вышел большой материал на портале, и у нас есть специальное такое видео ретроспективное с поздравлениями как раз для Изислава Пешкова, которое мы покажем в рубрике ретроспектива.
3: Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: Итак, это. Это рубрика ретроспектива новости из прошлого, и как раз а, в рамках такой вот ретроспективы давайте посмотрим поздравления Зиславу Пешкову от а, участников кабельной отрасли. Оно здесь довольно длинное, 9, 9 mm -hmm. минут идет, но зато мы многих, а, ну, скажем, участников этого поздравления сможем узнать, посмотреть. Ну, и это довольно мило, знаешь, так, по-доброму, и я считаю, это классно, можно поставить нам в эфире. Так, Сейчас открою, чтобы точно работало. И Ставлю в прямом эфире.
2: Наш дорогой юбиляр, мы все пойдем за тобой В производство, в науку, в футбол И за праздничный стол Заберутся друзья И мы снова апокали.
4: Пожелаем всего Дружно крикнем Ура! Ура! И
2: поймем, если нам хорошо С днем рождения тебя Дорогой юбиляр Дорог... Наш родной, дорогой, дорогой юбиляр. юбиляр Добрый друг Изяслав, все приветы тебе посылают с юбилеем таким от души в этот день поздравляют наш проповедник родной в этот день мы тебе солюдуем славься слава поем Бьем до дна, обнимаем, целуем. Добрый друг дорогой, с юбилеем тебя поздравляем. Из Саранска привет, мы с любовью тебе посылаем.
0: Южкабель. футбольная, да, такая тема. Да. Насколько все-таки кабельщик креативный, да, подошли. Вот, а, все поздравления такие классные, необычные. А, веселые. В высшей
2: лиге кабельного дела команду собирали столько лет. Продела вокруг вас и накипела, И вы до всех большой авторитет. Они здоровья
6: пожелать.
2: Профессор,
4: с рождения, с юбилеем! Южка, с вами! Другу Ильяславу борисию Пешкову в день его 85-летия. Мой юный друг, прости, что не могу обнять тебя в твой юбилейный вечер. И я лучшие слова приберегу и буду согревать до нашей встречи. Но я верю, сегодня у тебя и гимн твоим успехам и заслугам, а я счастяю, счастью для тебя быть пешком, товарищем и другом. Я слов высокобарных не стяжусь, о чести, славе, верности, разведке и дружбе с тобой я горжусь. Такие люди в наше время редкие. Да, жизнь сурова, что и говорить, и возраст наш с тобой не утяжение, но мы способны сами жизнь творить, и мы умеем принимать решения. А главное, дружище, не забудь, в любой момент подружи не по вдвоем сообразим что-нибудь, когда приедет, ты ко мне на Волгу. Слова. Почему ты мой юный друг? Потому что я старше тебя на полтора месяца. Оставайся таким, чтобы я мог обращаться к тебе долгие-долгие годы, как Юный мой друг Изеслав Пешков, ура! С праздником тебя, ура! Изеслав Борисович, с днем
3: рождения вас, с юбилеем Кабельный завод Паритет всем коллективом поздравляет вас. Вам больших жизненных сил и интересов к различным аспектам жизни. Долгие лета, Изеслав Борисович. С днем рождения!
5: Всей души поздравляю вас с днем рождения здоровья и творческих успехов искренне хочется пожелать вам еще долго-долго оставаться в этой отрасли
4: от души хочется пожелать вам всех человеческих благ ваш юбилей хочется пожелать вам чтобы весь свой огромный багаж
0: знаний вы передавали молодому поколению
7: как кабельщик кабельщику хочу пожелать вам постоянно находиться в движении. А мне хочется пожелать ваш юбилею неугасаемой жизненной энергии.
2: Уважаемый Ислав Борисович,
7: от всей души поздравляю вас с юбилеем мудрости, жизненного опыта и ценных знаний. Пусть энергия, целеустремленность и профессионализм остаются вашими спутниками на долгие годы. Желаю, чтобы сохранилось желание реализации старых и построения новых планов. Пусть ваши близкие приносят вам радость, а хорошее настроение служит источником энергии и творчества. Вечный покой сердце вряд
4: ли обрадует, Вечный покой для седых пирамид, А для звезды, что сорвалась и падает, Есть только миг, ослепительный миг. Дорогой Иезяслав Борисович, дорогой мой учитель, Я желаю, чтобы вот этот ослепительный миг, Наполненный здоровьем, любовью, дружбой, успехами и другими хорошими человеческими качествами продолжался как можно дольше. С днем рождения!
2: Уважаемый Ислав Борисович, вся моя семья Герасимовых, от мала до велика, поздравляет вас с вашим прекрасным 85-летним юбилеем. По поручению большого коллектива, нескольких маленьких кабельных заводов, мы желаем вам оставаться как можно дольше в таким же прекрасном здравии, бодрости, духа всего самого наилучшего. Фото делаю на фоне вашего ровесника. Автомобиль 1936 года производства. Гордимся знакомством с вами, наслаждаемся общением с вашей семьей. А этому агрегату в этом году исполнилось 90 лет. Поэтому, как маленькое пожелание вам, Яслава Борисовича, чтобы ваш организм в ближайшую пятилетку работал так же исправно. И чтобы следующие пять лет тянулись как можно дольше и оставили как можно больше приятных, теплых, дружеских воспоминаний. Уважаемый Изяслав Борисович, коллектив Калужского кабельного завода сердечно поздравляет вас со знаменательной датой. В жизни каждого человека
3: встречаются такие люди, которые достойны не просто уважения, но и подражания. Вы как раз один из тех. Ваш праздник – это праздник для всей кабельной индустрии. Ваш профессионализм и опыт человека, имеющего твердое убеждение, болеющего за настоящие и будущие
2: кабельные промышленности. Мудрость и преданность своему делу, принципиальность и умение работать с людьми Наслуженность искали вам авторитет и признание в каменном сообществе
4: В день вашего рождения примите слова искренней благодарности За плодотворную конструктивную работу Взвешенный подход к рассмотрению инициатив и предложений Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия Бодрости и оптимизма, неисчерпаемого запаса сил и молодости души процветания и реализации всех начатах и запланированных проектов
0: вот, а, такое... Да. вот такое замечательное
4: ретроспектива новости из прошлого
0: вот такое замечательное поздравление записали кабельщики для изислава пешкова и я бы хотел вот мы все посмотрели так знаешь на душе так светло так тепло все-таки хотел бы немножко перейти к интервью, которое вышло у нас на портале, и несколько вот моментов оттуда все-таки зачитать, которые мне э, запомнились и которые, ну скажем так, считаю максимально актуальным к некоторым тем вопросам, которые сейчас есть у нас на кабельном рынке. И э, так, тут вот как раз где-то про фальсификат, про контрафакт mm -hmm. и про конкурентность кабельной отрасли. А, вот здесь, это Александр Гусев беседовал. Как вы оцениваете самодостаточность и конкурентоспособность кабельной промышленности в настоящее время? В условиях полной изоляции России от всех стран мира кабельная промышленность выживет. То есть она самодостаточна, но это гипотетический вариант. А в современных условиях для кабельной промышленности любой страны необходимы контакты с зарубежными партнерами, потому что происходит обмен материалами, технологическим оборудованием и так далее. Что же касается конкурентной способности, то в целом мы, кабельщики, находимся на мировом уровне. Исключение подводные кабели как силового, так и телекоммуникационного назначения, которые все шире используются за рубежом. Но для создания производства таких кабелей прежде всего должна быть соответствующая потребность в них, позволяющая окупить все расходы инвесторов. Пока этого нет, но я надеюсь, что с течением времени на морских рубежах России будет восстановлено производство подводных кабелей, существовавшее до распада Советского Союза. Это ну, первый такой момент, да, что в целом мы находимся на достаточно таком мировом уровне, и наша кабельная отечественная промышленность она, э, как бы достаточно крепко стоит. Какой самый ценный опыт вы вынесли из своей профессиональной деятельности? Главная ценность в том, что всю свою жизнь я повышал и повышаю технические знания. Просто мне неудобно, если в технике появилось что-то новое, а я об этом не буду знать. Второе, я всегда руководствовался с сохранением социальной сферы в коллективе. А третье, надо тесно взаимодействовать с руководящими органами, министерствами, агентствами, а раньше были еще и райкомы, обкомы партии, чтобы иметь возможность доносить им свою позицию и отстаивать свои права. Я никогда не расстраивался, если министерство вдруг в чем-то не помогало. У меня был лозунг «Не помогло, зато и вредить не будет». Это прям про Россию, Интересно. мне кажется, по про современную так, а про технические навыки, про технические требования. Вот где-то тут еще был момент. Поговорим о будущем. Как вы считаете, со временем в стране останется 4-5 крупных кабельных холдинга или будут работать сотни заводов, как сейчас? Считаю, что 4-5 холдингов останутся, но будут также работать средние кабельные предприятия. А из более 200 мелких кабельных заводов, а из более 200 мелких кабельных заводиков, которые действуют сейчас, может быть останется сотни. Мировой опыт показывает, что наряду с кабельными гигантами могут и должны существовать специализированные небольшие кабельные заводы, которые производят хорошую продукцию. И у нас должны быть малые предприятия, специализирующиеся на производстве двух-трех видов продукции. Если они будут хвататься за все подряд, то не смогут выполнить те требования, которые сейчас формируются в кабельном секторе. Ведь чтобы выполнить эти требования, нужно иметь испытательную базу, которой на малых предприятиях почти нет. Надо также иметь специалистов, которые умеют проводить испытания, а их даже именитым компаниям трудно подобрать. Отдавать продукцию на испытания в сторонние лаборатории – это терять время и деньги. Нельзя думать, что для стабильного функционирования предприятия достаточно поставить экструзионную линию. При таком подходе предприятие будет не жить, а выживать. При словах «маленький кабельный завод» сразу возникает ассоциация, что это ангар с парой-тройкой стареньких прессов, выпускающих сомнительную продукцию, которую мы называем фальсификатом, а то и контрафактом. В советское время понятие фальсификат в кабельной промышленности не было, поскольку для его появления не было условий. Сейчас фальсификат стал для кабельного рынка серьезной проблемой. Можно ли его победить и как это сделать? Сейчас в Ассоциации Электрокабель ведется большая работа по противодействию проникновения на рынок фальсификаты, контрафакта. Но их работа в основном сводится к тому, что берутся риск образцы на исследование, а при выявлении нарушений передаются материалы в Росстандарт, Росаккредитацию, Роспотребнадзор для вынесения санкций к провинившимся. Это правильно, этим надо заниматься. Но ведь вопрос состоит в том, как покончить с фальсификатом. Сейчас Ассоциация электрокабель объявила о переходе к системной работе в этой области. Я это поддерживаю и считаю, одним из действенных методов может стать резкое увеличение штрафов и введение уголовной ответственности за производство фальсифицированной продукции. Вот а, такие мнения. Очень интересное интервью, содержательное. Ну, то есть оно, с, так сказать, с высоты жизненного опыта написано. Поэтому читать, смотреть а, очень интересно. Обязательно прочтите, посмотрите ссылку на это интервью. Я, я отправляю в чат трансляции. Вы можете это тоже почитать, если пропустили. Или это было в... в две господи, в 221 выпуске журнала Роскейбл Инсайдер. Ого. 221 выпуск журнала Инсайдер. Ссылка на интервью с Изиславом Пешком я отправил сейчас в чат трансляции. Ну, на этом у меня все. Других а, каких-то новостей на сегодня мы не заготовили. Надеюсь, вам понравилась наша трансляция. Единственное, что меня беспокоит. Меня как раз вот беспокоит вот это открытое письмо от НПП Герда, которое пришло. Я хочу все-таки по нему разобраться. Уверен, сейчас после эфира мы активно этим вопросом и займемся. Так что ждите релиза на ruskable.ru. И также напоминаю, что мы очень активно работаем над инструментом управления, ну, измерения что ли, лояльности, измерения репутации кабельных заводов, потому что институт репутации это та важная вещь, которая ну, позволяет в принципе этому рынку существовать. И в какой-то момент, ну, то есть даже если у покупателя есть деньги, а у, потребителя, у производителя есть продукция и технологии, кто-то кому-то должен сначала доверить, то есть либо предоплату дать, либо наоборот начать делать, не получив mm -hmm. деньги. То есть вопрос доверия на кабельном рынке, он стоит очень остро, и мы сейчас занимаемся активной разработкой RTL 2.0, это русский был Trust Level, индекс доверия отрасли, динамический показатель, который позволит вам отслеживать состояние и репутационные какие-то возможности, репутационные риски по каждой из компаний. Напоминаю, что каждый понедельник у нас выходит журнал «Русскейбл Инсайдер». Подпишитесь на рассылку, если еще не подписались. С вами был на этой, в эту пятницу в этой студии я, Сергей Кузьминов, в черной футболке «Русскейбл Ревью». Рядом со мной…
1: Евгения Милюхина в бордовой кофте.
0: Сегодня немногословная. Сегодня немногословная Евгения Милюхина. Я буду теперь сохранять сторисы, чтобы больше не попасть в такой просад. И смотрите нас на следующей неделе, а уже через две недели встретимся с вами на выставке Wire Russia 2021, а еще на Ruskable Club 2021. Ну, тем, кому повезло достать билеты. Поэтому давайте еще раз. Рекламка Ruskable Club.
1: на клуб есть? Очень надо. Серьезные люди должны попасть. И ну, ты сама понимаешь. Ну, давай, покажи, что там у
0: тебя есть. Билетов нет. Шоу so А вот я готовлюсь к главному неформальному мероприятию кабельной отрасли в стиле киберпанк и ретро одновременно. Все подробности на club.roskible.ru Ну что ж, это был простой и необычный прямой эфир. Было непросто. Увидимся с вами на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.